0: Polelle ei toistaiseksi voida rajata mitään ikäryhmää. Turvavälipäätökset tulevat voimaan perjantaina. Ja elokuun luontoilta alkaa tästä. Tänne voi tosiaan soittaa ja kysyä Suomen luonnonkotivara- luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista puhelin numero 020317600 tai sitten voi lähettää sähköpostia osoiteon luonto.ilta.yle.fi. Täällä Pasilassa ollaan ja itse asiassa näin elosasti aloitettiin tämä lähetys. Juha, minkä takia? Harpääs kyllä.
1: No harapääskyjen muutto on käynnissä ja ja tähän aikaan, jos jotain ääniä haluaa kuunnella, niin kyllä tuommoista hyvät ruovikkolahdet illalla, kun pääskyt tulee sinne saalistamaan ja yöpymään, niin siellä on aika aika kaunis äänimaailmakin. Pitkä matka Eteläiseen Afrikkaan on alkamassa, niin sehän on hienot jäyhyväiset myös heittää mukavalle lintulajille.
0: Niin tämä kun ne lentelee ruovikossa, niin eikö tämä ollut aikanaan se uskomus, jos ajateltiin, että ne saattaa mennä sitten talveksi sinne, sinne pohjamutaan talvehtimaan?
1: Näitä on, näit on monia tällaisia. Että näin uskottiin pääskyjen tekevän.
0: Paikalla tosiaan Juha lisäksi. Jaakko Kulberg, miten Jaska tämmöinen lämmin kesä, kun elokuuhuasti on päästy, niin onko ollut vauhdikas hyönteiskisä?
2: Kieltämättä on ollut ja... Tuntuu vähän siltä, että kaikki on vain niin hurahtanut ohi tämän nopeasti. Että kun tuli käytyä, niin kesän puolivälissä niin oli ihan elokuunlajisto suunnilleen lennossa. Ja ei paljon mitään alku kesälaistoa jäljellä. Ja nyt, nyt kun Öyrössä oli viikonloppuna, niin... Niin tämä oli aika tuttu äänimaailma. Että siellä oli keskustelut muuttoreetin valinnasta jo täydessä vauhdissa ja kakaroille ilmeisesti selitettiin, että ettei lähde singelo- singeloimaan minnekään, vaan pysytte mukana, että loudu hukkaa. Että.
0: Eikö tämä päiväperhosillekin ollut hyvä kesä?
2: No se vähän riippuu ja roikkuu lajista, että, okay. että oli niin pitkä ja kuiva toi kesä, että tässä on semmoinen niinku oma puolensa paikallisella tasolla, että. Että usein tämmöinen muistetaan hyvänä perhoskesänä, mutta moni niitty, niitty voi olla autio tämän vuoden jälkeen, kun toukkia ja ravintokasvit on kuollut ja toukat siinä sivussa. Että, että ihmiset ei oikein osaa sitä aina, aina tuota yhdistää. Muistaa oli niin kauheasti perhosia ja sitten seuraavana vuonna on hiljasta. Ja tämä on oikeastaan se syy, minkä takia karjan laindunus on tosi hyvä asia, että... Silloin näiden ravintokasvit pystyy leviämään kosteammille paikoille. Ja, ja näin sitten niin kuivina kesinä, niin lailla ravintokasvia säästyy ainakin jonkin verran.
0: Mutta muuten pakko kysyä, kun tänään on ollut ihan älytön tuuli esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, niin mitkä yhenteiset on sellaisia, jotka lentää parhaiten tuulessa? Voiko tämmöistä kysyä? No, tai sitä kysyä mitä vaan,
2: mutta... Toki. Kyllä monet, monet voimakkaat lentäjät, kuten... Esimerkiksi kiiteet tai, tai yökköset, niin pärjää tuulessa ihan mainiosti. Että... No, eilen katselin melkoisessa Blousarissa myös tällaista isoa ritarioikkausta, punaisesta ritarioikkausta, joka oli menoa autokatokseen. Ja sitten kun se säikähti mua oli sateen keliin, niin oli mukavalla autokatoksen katossa kiinni. Siitä se vaan sitten tempasi muutamalla siiveiskulla, pihan poikki ja häpi jonnekin. Tuulen vaikutus oli puhdas nollaselleen, että ne on kyllä vahvoja lentäjiä ja osaa hyödyntää erinomaisesti.
0: Hän, että Miten Henry kasvimiehenä? Niin Oletko oot, rentoutunut vai onko kasvimiehen kesä sellaista, että et jatkuvasti pitää vähän katella mitä ympärillä on?
3: No, jos ulos uskaltautunut niin silloin kyllä. <lain> <lain> mutta olihan tämä, tämä, oli tämä kärsimysnäytelmä kuitenkin tämä kesä. Luonnon kannalta, niin tietysti mikä Jaska tuossa otti esille, niin koskee paljon muutakin ympäristöä. Että Vähän kuuvimmilla paikoilla jopa varvut on kuolleet alueilla. Kanerva, kanerva on kuollut puolukkaan, kuollut on kuollut. Mustikka, on kuollut mustikka vähäiseksi useilla paikoilla, marjet ja pieniksi. Mutta käänteisesti taas niissä paikoissa, missä pohjaveden tai lähes lammen tai jonkun puron tai muun vastaava kosteus tuo, tuo elivoimaa kuumaan kesään, niin siemeen sadoitti tämmöiset tosi koviakin. Että, että toiset voittaa, toiset häviää. Voisi sanoa, että kesinnä kallioekosysteemistä tulee taas kallioita, kun männyt ja muut tarpeettomat kalliokasvit kuolee pois.
0: Tästä kasvusta meillä tulee todella jännittävä kysymys tänä, tässä luontoillassa muun muassa, mutta siihen palataan myöhemmin. Mites, varmaan mites?
2: varmaan niin. tulee muuten hieno syyskukinta kallioille. Näin voisi kuvitella. Et se usein unohdetaan, että et talvi on meidän kuiva. Kuivavuoden aika normaalisti pitäisi olla, ja nyt meillä on ollut tämmöinen ylimääräinen keskellä kesää, niin, niin monet kasvit reagoivat.
0: Mitäs Heidi?
4: No ähm, kyllä eläinten ja nisäkkäiden lisääntyminen näyttää kesällä kuitenkin sujuneen kuivuudesta huolimatta, että monet on saattaneet nähdä kyllä nisäkkäitä erikoissa paikoissa juomassa näiden tota, vaikeiden kaikkein kuivimpien kuukausien aikana, mutta monet ihmiset helpotti pienellä pieneläinten tuskaa laittamalla juomakuppeja sinne sun tänne. Et nyt minusta tällä hetkellä luonnossa näkyy aika paljon se, että ä, nisäkkäinen poikaston on ekaa kertaa itse ja yksin liikkeessä. Ja ikävä kyllä näkyy sitten myös niitä tiekuolemia paljon, että ä, ei tarvitse paljon autolla ajaa, kun tienpien katto on täynnä nuoria eläimiä erityisesti.
0: On no, uteliaita ja mm. uteliaita ja vähän höhliä vielä.
4: Joo, että ehkä sillä, sillä mielellä niin kuin autoilijoille toivoisin niille aamu, aamu- ja iltatunneille malttia, että siellä, siellä on monenlaista ensimmäistä kertaa piipertävää ihan niin kuin on meillä liikenteessä, niin kyllä ne ihan pienet eläimetkin on siellä liikenteessä, että maltti on valttia.
0: Juha, esiteltiin miten Juha, kun mä katsoin tänään noita tervapääskyjä, oli mieletön tuuli ja katselin tervapääskyjä, niin se on, on se musta, sekin aika hämmästyttävää, että niitä oli niinku paljon taivaalla liikkeellä. Onko se niin hyviä lentäjiä, että se tuuli ei haittaa?
1: No, nyt on ollut näitä rintamia, niin pääskytkin kerääntyy johonkin ja sitten välttelee saderintamiin niin on tullut sellaiseen paikkaan, missä, missä ei, ole, ei saada. Ja niin kuin Jaska sanoi, jos kerran hyönteistä on hyviä lentäjiä, niin pääskythän nyt kuuluu vielä vielä ehkä kovempaan joukkoon, että pitkät, kapeat, vahvat siivet ja yöpyy, nukkuukin taivaalla, tervapäskyä. Mä en usko, että silloin on hirveästi hankaluuksia, mutta, mutta kyllä esimerkiksi nuo kovimmat puuskat ja toi kova tuuli, niin kyllä linnut selkeästi, suuri osa niistä välttelee niitä, pikkulinnut ei tämmöisellä kelillä ainakaan hyönteissyö, lähde muuttomatkalle, mutta sitten taas toisaalta niin... Jos se jää seuraamaan lokkien lentoa rannalla, niin tuntuu siltä, että osa niin linnuista voi nauttiakin tuommoisesta kovasta tuulesta. Tämä on vähän inhimillistämistä, mutta monta kertaa on miettinyt, että miksi, miksi nuoretkin lokit lentää niin tyrskyissä ja se näyttää, että se ei ole mitään saalistusta, vaan se on ihan semmoista, että siellä on varmaan ihan kiva ja vielä treenata, treenata tuota lentoa. Jos ajatellaan, että osa tiiroista ja lokeista talvehtii merialueella ja merialueella usein tuuleen, niin ne joutuu myös tottumaan siihen tuuleen, että niin tässä on vielä hyvät... Hyvät syystreenit ennen Hyvä.
0: Tällä jengillä nyt siis lähdetään liikkeelle. Meillä on loistavia kysymyksiä. Tulossa puhelinnumero, johon voi soittaa 020317600 ja luontoillan sähköpostiosoite on siis luonto.ilta.yle.fi. Ja ensimmäinen soittaja on jo siellä langan päässä Rainer Friilund Kokkolasta iltaa.
5: Iltaa.
0: Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
5: No tämä tapahtuu. Muutama viikko sitten oli Pietarsaari, Pietarsaressa, pietarsaaressa, semmoiset vajaan 40 kilometriä Kokkolasta. Ajoin rantatietä Pietarsaareen, ostin levyni ja käytiin vaimon kanssa syömässä. ja jätettiin autoparkkiin semmoiseen tienviereen, jossa oli, mä en kattonut muuta, mutta veikkaan, että oli lehmuksia siinä yläpuolella. Kun me lähdettiin ajaa, niin haa, siinä on viherlude tuulilasissa. No niin kauan, kun ajettiin kaupunkiajomaan, ajattelin, että kyllä se jossain vaiheessa antaa periksi ja lähtee pois. Mutta mitä pitemmälle ajettiin, niin päästiin jo sellaiselle alueelle, jossa saa ajaa 80. Niin se vaan pysyy siinä sitkeästi. Välillä vähän niin kuin ne lenninsiivet tuli näköisellä ja toimi niin purjeena pystyssä siinä. Mutta perille saakka Kokkolaan se tuli jo meidän pihalla sitten lähti käveleen sen verran, että saatiin valokuvaa. Koska kun mä yritin kuvata sitä siinä tullilasissa, niin... Ja siinä näkyy vaidekeppi vaihdekeppi. Mä tietysti joko tuona siinä vaiheessa. Tai vaimo sai kuvan, koska se oli sitten kävely sinne katsoi, reunalle. Että miten ihmeessä se pysyy siinä tuulilasissa? se on ihmisen silmille sileä.
0: No niin, mitä se jaska?
2: Mä en ole ihan varma, että onko, onko lutella niin, niin imukuppisysteemiä. Mutta esimerkiksi kärpäsillä on ja ne on hyvin dynaamisia näinen tarttuma menetelmiänsä suhteen, että niillä on sekä kynnet, että, että usein myös semmoinen niin kuin tavallaan eräänlainen antura, jolla ne pystyy tarttumaan sileisiin pintoihin. Luteet on hyvin tyypillisesti sellaisia otuksia, jotka pystyy talsimaan rauhallisesti pitkin lasia asia. Halutessaan ne tarraa erittäin hyvin kiinni kyllä. Että, että esimerkiksi monet lehväluteet, kun ne tuolla puiden latvoissa niin kuin pienestä pitäen asustelee oksilla, niin näihin joutuu kestämään melkoisia myrskytuulia, että ne pysyy siellä. Ja, ja tota, kuten näitte, niin, niin ei mitään suurempia ongelmia ollut. Että...
0: No lähtikö se sitten lopuksi vielä lentämään, oliko se vielä lentokykyinenkin?
5: Me ei nähty sen kummemmin, että mitä se teki lopuksi, mutta se katosi sitä autoluota, että veikkaan, että lenteli pois kaikessa rauhassa.
2: Toi yksilö on kyllä lentokykyinen, että se on... Näppärin tapa liikkua noille, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, miten hyönteiset voi, voi noinkin helposti itse asiassa niin levitä uusille alueille. Ja, että niin jokainen voi miettiä, että montakoa autoa Suomen poikki kulkee ees taas niin päivässä ja kertoo sen sitten 365 vähintään pari juhlapyhää, jossa se hieman niin notkahtaa. Että siinä on melkoinen lääni. lääni tuota, niin Tämmöinen tota, yksi, yksi ko, äh, koi joka Suomessakin esiintyy nykyään, kastan ja miinaa, ja koi, niin kun se lähti liikkeelle Etelä-Euroopasta järjestelmällisesti syöden ruskeiksi, ruskeiksi tota, hevoskastanioita, niin se oli alle kymmenessä vuodessa Balkanilla, Balkanilta täällä Suomessa. Ja kaikki niin kuin Atlant, äh, tota, Englannin kanaaliylitykset ja muut. Sui oikein näppärästi. Ja tämä peruhan oli vielä sellainen, että se talvehti aikuisena ja, ja hakeutuu. Saa jopa seitsemän sukupolvea vuodessa. Hakeutuu sitten vielä piiloihin, viileisiin piiloihin niin talvehtimaan joka sukupolven niin kehittymisen jälkeen. Jää niin pankkiin vähän niin näitä yksilöitä. Ja ei mikään ihme, että, että tota, niin hyönteiset sitten välillä tekee tällaisia... Levinneisyysalue, jippoja meillä.
1: Noistahan on vuosien varrella tullut siis erilaista perhosten toukista, ja kärpäsistä ja parmoista. Ja Hämähäkit ihan yleisesti, mitkä auton mukana matkustaa ja on, ja ihmiset on ihmetellyt. Tietysti ne voi löytää sieltä peilin takaa myös pienen kolon tai jonkun, missä tuuli ei niin osu, mutta joka tapauksessa, niin esimerkiksi jossain tota, ikkunassa, niin ky- kyllä se on hämmästyttävää. Mm siinä vaan mukana pysyy.
0: Tämä oli Tuulilla siis niin, tämä kaveri. Tällainen matka. Niin aika, on se aika hämmästyttävää. mutta Jaskan selitys oli aika hyvä, että, että ne joutuu oksissakin niin pysymään kovassa
2: tuulessa. Joo ja sen on oikeastaan paljon rasittavampaa, koska ne saa varmasti niitä iskuja siinä koko ajan. Että niitä oikeasti niin tökitään siinä. Että lehdet ja oksat heiluu ees ja osuu varmasti niihin. Mutta luteet, niin ne on niillä kuin Puhuit noista teropääskystä tuossa ingressissä, niin rintan niin, toistuvien rinta, rinta, niin kuin säärintamien ylikululla niin, niin niillä on tämmöinen niin hyönteisiä irrottava vaikutus, että kun ne hyönteiset tajuaa, että siellä niin kuin kohta tulee ja kunnolla vettä, niin se on niin oikeasti iso riski kuolla ja, ja esimerkiksi lehvaluteet ja monet isot isokokoiset luteet, niin ne myös tekee tämmöisiä massavaelluksia suorastaan ennen tämmöisiä uhkaavia rintamia. Niitä voi sitten, hitaimmat ja epäonnisimmat, niin niitä voi nostaa sangolla rantavedestä leppäkerttojen kanssa. Niitä voi olla niin miljoon, ja ne on pudonnut myrskyn takia sitten, sitten tuota mereen ja ajautuu rantaa. Ja niin sanotut hyönteisharrastajat puhuu drifteistä, ja se on usein... Kovakuoriaisia luteita nimenomaan, jotka vähän niin lentävät ihan hyvin, mutta ei välttämättä sitten niin kovassa tuulessa pärjää, pärjää kovin hyvin. Perhosia on todella harvoin esimerkiksi drifteissä. Sitten. Yleensä, yleensä niin häipyy edeltä hyvinä lentäjinä.
0: Mutta se systeemi olisi sellainen, että ne yrittävät lentää ennen sitä huonoa säätä.
2: Joo, ja se on myös siinä mielessä hyvä, että juuri ennen sitä huonoa säätä on eri, erittäin voimakas ja lämmin tuulirintama, joka kuljettaa niitä tosi tehokkaasti. Se on myös niin kuin leviämisen kannalta niin kuin fiksu. Se on vähän niin kuin hyppäisi metroon niin kuin ennen myrskyä. Sitten, <lain> sitten niin kuin, jo, jos, 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 jos lähdet liian myöhään, niin sitten... sitten <lain> Taivallat sitten niin hajonneen sateenvarjon kanssa vesisateessa, että kumpi nyt haluaa sitten ottaa.
0: Niin. Metrolla vai, vai ilman sateenvarjon kanssa? Mutta tämä samahan Joo. näkyy
1: siis lintumaailmassakin aika hyvin. Siis jo, esimerkiksi esimerkiksi kun muutto muun... alkaa, niin voi, jos tiedetään, että on tulossa, niin linnut tietää vielä paremmin kuin me ihmiset, vaikka nykyään sää pitääkin paikkansa, niin matalapaineen tai paineet, ne aistii yllättävän hyvin ja voimistuvan tuuleen ja saattaa, ennen kuin ihminen, jos ei olisi säätiedotuksesta perillä, niin ihmetellään vain, miten sitä nyt tapahtuu ja seuraavana päivänä niin kuin tuulee jo eri tavalla, että ne pystyy sen ennakoimaan.
2: Joo, ja sitten esimerkiksi jotain ventuskaita, kun lukee, jos on mitä alkeellisia niin kuin metrologian taitoja, niin esimerkiksi perhosmiehet, niin ne ennustaa suunnilleen, niin kuin, että, että nyt näyttäisi siltä, että 500 ja tonnin korkeudessa on tota lämmintä ilmaa, joka virtaa Kasakstaniin ja kaukasuksen suunnan väliltä Suomeen ja sitten suunnilleen niin aletaan tekemään etukäteen listoja, että mitähän sieltä tulee ja aika usein ne pitää paikkansa että mä että niin, kun olin keväällä niin, niin tota, siinä oli ollut just kun, ennen kuin me tultiin niin hemmeti hyvät kelit ja mä mietin, kun serkku oli tuollossa mukaan, niin että mitäköhän kivoja lintuja sinne on pudonnut niin ne sitten löysi punapäälepinkäisen sieltä, sieltä tota, niin, vesisateeskökkimästä, että ja se siinä linnulla on oikeastaan suurin poikkeus hyönteisiin on se, että usein menee sen rintaman tavallaan vähän niin kuin yli, että ne tulee alas sitten, kun se sää on, on niin kuin huono. Ja perhoset pyrkii maastoutumaan ennen kuin se tulee päälle se keli. Mutta...
0: Niin, niin sanottu tiputuskeli. Mites Rainer, tällaisia ajatuksia täällä m- mielessä kuuntelit?
5: Ihan hyvällä mieli. Kiitos yleensäkin, pakko sanoa, ennen kuin menee kiinni. Kiitos niin. yleensäkin tästä ohjelmasta, että tämä on aina kiva kuunnella. Mutta on yksi pikku kommentti tähän kuumaan keliin. Meillä oli pihalla, me nähdään keittiöstä meidän piha, ja siinä tien toisella puolella on pikku puisto. Me pantiin sinne kesällä, kun oli niitä oikein pahimpia helteitä, niin muovi muovirasia, mikä liian jäätelö mikä hän on ollut. viis senttiä korkea ehkä. Vettä täyteen ja joku tikku sinne, että pääsee pois, jos haluaa. Plus semmoinen alumiini, tämmöinen levy. Tai jos on kantite kaikki, mikä liian ruokasekin sekin on vettä, Että kaikki pääsee juomaan tarvittaessa. No ensimmäisenä päivänä niin varikset tuli, ja, tai yksi varis tuli ainakin niistä paikan päälle. Kaato sen muovirasian ja <laughs> sinne meni vedet pois. Ja sitten se kävi hakkaamassa sen folion rikki. Tekiikö mieli sitä tai ei? No nyt siellä on niin kivi siinä muovilla sijassa, ja sitten se on posliinilauta, niin tämä on kaikille vettä, niin että ne pääseekin sinne. Ei mulla muuta. Kiitoksia. Ki- tämä oli hyvä
1: selitys.
0: Kiitos. Joo, ja luistava alku. Varjakseni niin, on fiksuja. No, jo haluaa, mutta...
1: oli varmaan vielä vähän grillikyljen tuoksua. Niin...
3: Niin, tai jossain foliossa on
2: joskus ollut. ollut. Niin,
1: se on nimenomaan näette. Kyllä varreksi on uteliaita ja kokeilee kaikkia, mutta tätä juomahommaa itsekin olen tuota tarjonnut tänä kesänä linnuille, siileille, myös, myös nisäkkäille. Niin kyllä, kyllä mun mielestäni lintujen tai eläinten juottaminen on ihan jännä juttu, että siellä voi käydä monikilla juomassa. Varpuset ja yleisesti ja tintit ja pulut ja kyyhkyt, sepeläkyyhkyt kaupungeissa.
0: Monella on ollut jano tänä kesänä, mutta limo Lutesta siis lähti, lähti Lontoilta liikkeelle ja sitten... Seuraava soittaja Jarkko setälä Espo Seilta.
6: Ilta ilta.
0: Joo, ja minkälainen kysymys on?
6: Mitä kuuluu sellaiselle lajille kuin turkin Kyyhkky Suomessa? Missä sitä esiintyy, miten paljon ja missä sitä voi havaita? Tähän liittyy havaintotarina. Joo. Juuri tuollainen ääni, joka rupeaa taustalta kuulumaan, kuului Toijalan rautatieasemalla asemalla suhduntaina 17 heinäkuuta tai mikä se päivämäärä 18 nyt olikaan. Joko yksi tai kaksi huuteliaa. Ihan selvää turkin kyyhkyä. Laista mä en erehdy, koska mä, se ei ollut elämänpinta. Mä olen 75 Englannin kentistä, niin siellä niitä oli. Ja Ranskassakin niitä tarisista löytyi. Mutta Suomessa tämä oli ensimmäinen, minkä mä niin kuin havaitsin luonnossa.
1: Joo, se on Miten
6: kuuluu kyseiselle?
1: Se on vähän ongelmallinen laji siinä suhteessa, että vielä, vielä tota... 60-70-luvulla se rupesi yleistymään 90 luvulla ja ajateltiin, että siitä tulee ihan yleinenkin tämmöinen suomalainen lintu, joka myös talvehtii Suomessa, mutta sitten homma ei mennytkään ihan niin, vaan, vaan tietyillä länsirannikon kaupungeissa sitä on edelleen ja niitä voi olla, olla useampiakin yksilöitä. Salo on yksi tuttu paikka tässä Helsingin lähellä, missä ihmiset käy katsomassa niitä, mutta pääkaupunkiseudulla se on, voi sanoa, että hyvinkin harvalukuneelle, suoraan sanoen harvinainen. Et niitä on muutamia, muutamia ehkä no parisataa pari on tämmöinen ihan heitto, mikä voisi olla Suomessa, harvinainen lintuhan se on. Ja, ja osa niistä jäi siis myös talvehtimaan, että se oli myös talvilintu. Ja ainakin Turun puolella on ihan selkeästi havaittu, että se Turun turkin kyyhkyyhteisö niin hävisi kanahaukan yleistymisen vuotta, kun kanahaukat tuli talveksi kaupunkiin. Niin ne yksinkertaisesti napsi ne pois. Että hyvä havainto.
6: Niin
1: ei sepelkyyhkyt Sie- no, se on taas siitä jännä, että se on vasta tullut tässä 2000-luvun puolella kaupunkeihin. Et 90-luvun puolivälissä välissä niin sitä ei ollut kuin muutamissa paikoissa Helsingissäkään. Se on, se on tehnyt niin käsittämättömän loikan, että monet ihmiset, jotka nyt, nyt katselevat kaupunkialueella, kaupunkialueilla, miettivät, että ne on ollut koko pitkään ollut, mutta se, se on tapahtunut siis... Voi sanoa, että 15 vuodessa on tapahtunut tosi paljon ja sepelkyyhkyhän on paikoin yleisempi kuin pulu, että pulu on
6: It's paikoittain cool.
1: harvinainen lintu siis myös, myös isoissa kaupungeissa.
6: Oliko tämä Turkin ainoa selitys, eikö siis tämä se kanaukka ainoa selitys Turkin kyyhkyn, ei, niin kun, että ei, ei,
1: eikä ollut tarkoitus, että ihan niin julmasti sanoa, että kyllä siinä on voinut olla kylmät talvet, siellä on ollut kylmiä talvia ja ja, ja tiety, no petopaine tietysti on ja sitten, että ei ole vaan tullut, tullut enemmän etelästä lisää niin tavaraa.
2: Mä, mä aikoinaan Vaasassa niin harrastin aktiivisesti lintuja ja, ja tota, niin, siellä oli ihan hyvä Turkin, Turkin kyyhkykanta ja, ja oli niin aika paha ongelma, että... että Kanahaukka tietysti on ehdottomasti, mutta se on sen verran paljon pienempi kuin nämä muut, että se, se jää varpushaukka-naaraan saaliksi kohtuullisen helposti. Että.
1: Niin, se, sä puhut pesimäajasta vai talviajasta? Että...
2: Varsin, talvella varsinkin.
1: Joo, mutta kanahaukka periaatteessa on melkein yleisempi nykyään talvella ja nyt myös kesäisin niin tietyissä kaupungeissa. Mutta ettei tuntu ihmisille ihan väärää kuvaa, niin siis kyllä ne kylmät ja lumiset talvet, ankarat, ankarat talvet myös verotti sitä, että, että vaikka on yllättävän karastunut lintu, niin ei, ei kyllä niin superkylmät talvetkaan tee sille hyvää.
2: Joo, mä luulen, että se on itse asiassa sen takana, että, että sen levinneisyys on mikä on, että meren läheisyys pitää tarpeeksi leutana sitä keliä, ettei ihan, ihan koville pakkasille meitä. Tosin paljon se oli kovempia pakkasia oli silloin, kun se levisi Suomeen, että nykyäänhän talvet on suorastaan leutoja, että se ei pitäisi tällä hetkellä olla niin ongelma.
1: Mutta nyt pitäisi tulla siis uutta, uusia lintuja mm-hmm. paljon, että nämä, nämä muutamat ei tahdo, eh- ehkä se poikastuotto ei ole niin hyvä, että vaatisi vähän emigranttia.
2: Joo, saan nähdä palmu palmukyyhky ennen sitä.
6: Onko siitäkin tullut Suomeen? Ei se leviää
2: erittäin voimakkaasti Etelä-Euroopan Mut Tässä on toinenkin osa- muuten
1: Afrikas. laji, siis Turturikyyhky, mikä on, mikä on aika, aika samannäköinen kuin Turkin kyhky, niin harvinaistunut voimakkaasti, mikä on ollut enemmän taas kaakkois, Kaakkoon ja itä, Itäsen Suomen laji. Niin on kyllä nykyään, niin ajattelee omia retkiä, niin kyllä aika, aika harvoin tulee enää niin kuin länsirannikolla tai Etelä-Suomenlahdella ja saarissa vastaan, että, että ei silläkään hirveän hyvin
2: mene. Kyllähän niitä ammutaan... Niin Riesaksa tuolla etelämpänä. Et siinä missä ammutaan esimerkiksi Libanonissa kuhankeitteet ja sininärhet ja ihan mitä vaan, niin, niin kyllä mieluuten sitten ampuu vielä turturikyhkyä, että et ne sentään syödäänkin.
6: Risteytyykö äh, nämä kyhkylait mitenkään? Tai tiedetäänkö siitä, että pystyykö nämä kyyhkylajit, mitä nyt tässä on mainittu, turkin kyyhky, turturikyyhky, kyyhky, kyyhky, tiedetäänkö risteelmistä mitään?
1: Hmm. No varmaan ne, se, se palmukyyhky ja turkin varmaan risteytyt. Mä en, nyt ei tule mieleen, mitään näillä suomalaisilla kyyhkyillä...
2: Niin... En minäkään kyllä koskaan kuullut, että... Niillä on aika monimutkaiset soidin, soidin pelit, että se voi olla, että se estää vaikka, vaikka ne ehkä pystyisivät lisääntymään, niin niin ne vain käy. No. just
1: luin, luin tilaston, tuon rengastustoimiston tilaston, siis, missä oli nämä lajit siis mitä on rengastettu. Sitten joku kaksi päivää, nyt mä en muista, että olisiko siellä, ei siellä kyllä ollut siis pulu ja uuttu kyyhky. Sanotaan, että se ei ole mahdotonta, mutta nyt, nyt täytyy, ettei puhu ihan löyppäriin, niin sano, että en muista, enkä tiedä. Okay, no, niin sekin siis, on hyvä myöntää mutta, välillä, mutta hieno, hieno havainto. Eli tämä turkin
6: kyyhkky, niin, niin siis, jos sen havaitsee, niin saa olla tyytyväinen. Ilman Vähän muuta. Joo, kuva hyvä nyt käy, hyvä, hyvä havainto on yhdessä. kyllä. Jo. Ja nyt oli tosiaan kaksi, siis siitä mä en ole varma, ne oli sen verran etäällä, mutta niin. ihan kun siinä olisi ollut kaksi koirasta, olisi... Oikein niin.
1: harrastanut kilpahuutelua. Niin, tai ja naaraskin. Se on muuten o- levinnyt...
6: Ai, o- jos
1: se olisi, niin olisi hyvä siis tietysti.
6: Se on muuten niin. levinnyt Pohjois-Amerikkaan,
2: tämä Turkin kyyhky. Ja toistaiseksi, niin se pois lukien verrattuna moniin muihin vieraslajeihin siellä, niin se, sen ei tunneta vielä aiheuttaneet mitään ongelmia siellä. Että... Mm.
6: Mutta siis huutaanko sitten Turkin kyyhkyllä Että se naaraskin, joka laulee... Ne
2: molemmat rääkkyy.
6: Kyllä ne <tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-> <tipäätä>
2: Joo. Se on siellut trepivä se ääni, kun se nukut aamuhorteissa tuolla etelämpänä ja sitten ne rupeaa niinku pitämään niitä räh ääniä. Et...
6: No sekin vielä, juu englannista tuo tuo kokemuksen no, muuta. Harmaan haikaralle
2: pärjää, mutta noin muuten ihan hyvä yritys. Hyvä, T- hyvä, kiitos,
0: kiitos. kiitos soitosta kiitos ja kiitos kysymyksestä. Ja. Ja luontoiltaa tosiaan jatketaan. Puhelinnumeroja voi soittaa 020317600 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja yleluonnon sivulla löytyy myöskin näitä kuvallisia luontokysymyksiä. Niitäkin meillä on lähetetty ja muutamia siis käsitellään tässä lähetyksessä. Ja tällä kertaa lähetyksessä paikalla muut asiantuntijat, paitsi Ari Saura, joka on työreissulla, mutta Ari vastaa kuitenkin, on vastannut etukäteen siihen kuvalliseen kysymykseen, joka siellä on. Mutta otetaan tähän väliin, meillä oli seuraava soittajakin langan päässä, mutta otetaan tähän väliin yksi sähköpostikysymys. Hei, tänä kesänä keräsin mustikkani suopursua kasvavilta paikoilta Längelmäeltä. Huomasin saman, minkä olen huomannut usein, eli tärpättimäisen tuoksun suopursualueella. Liittyykö tuoksu suopursuun vai suopursun suosimaan maaperään, kysyy Leila.
3: No, kyllä se tuoksutaan näkökulmasta riippuen... Niin liittyy nimenomaan suopursuun, että suopursun tuoksu sekä lehdet että kukinto, ne niin tuottaa hyvin paljon, no oliko tämä tärpettimäisiä hajuja.
0: Näin, tässä lukee no,
3: Sitä voi varmaan kuvata monellakin lailla, mutta se on semmoinen hyvin vahva ja pistävä ja tässä kun meillä oli joku aika sitten Suomi ilta niin siellähän yksi Soittaja ja ilmoitti, että se oli mitä parhaimman hajuinen kasvi. Ja mä kuuluisin sitten taas sen vastakkaisen kuulukuntaan, että, että mulle tulee päänsärky, jos sitä liiaksi tulee kerrallaan. Että ei missään nimessä, en toisin molekkona sisään, mutta, mutta suo on kyllä ihan se, mistä se tulee.
0: Et sanoisi tärpättimäinen tuoksu. No,
3: kun mä en tiedä oikein, kun mä tämmöisiä käsitöitä, miltä tärpäti edes haisi.
0: No niin, eli Henrylle kotitehtäväksi tärpäti haistelu. Tai, tai sitten ei. Jatketaan luontoiltaan eteenpäin. Eli Jyrki Pudas Pudasjärveltä siellä langan päässä. Iltaa. Hyvää iltaa. Joo.
7: Tuo on sellainen kysymys, tai kaksikin kysymystä. Ensimmäinen, erään vakuutusyhtiön mainos, niin sanoi, että ranta-tiellä numero 8, että varokaa, että isot eläimet kulkevat merenlannossa juomassa. Pystyykö Hirvettä käyttämään merivettä niin jana
4: No uskaltaisin väittää, että, tai siis uskaltaisin niin, juuri väittää, en, en perustaa mihinkään suureen tutkimukseen tai varsinaiseen tietoon, mutta uskaltaisi väittää, että kyllä Suomen alueella, että meillä ähm, rannikolla on kuitenkin niin vähän tota suolaista tämä Itä, Itämeren vesi, että Aika monet eläimet juovat sitä paremman puutteessa, mutta tota, kyllä väittäisin, että hirvet juosta ja tänä kesänä muuten on muuta hauska nähdä, on ollut seurata sellaista, että hirvet myös käyvät uimassa kuumissaan, eivätkä ainoastaan juomassa.
3: Niin no, meidän meriveden... Suulapitoisuus tippuu rajusti kohti noita lahtien perukoita, kolmeen ja sellaista ja sen lisäksi meillä tulee moniin isoja jokia, tuohon, jotka laskee meidän molempien Suomelahti ja ja niiden suistoalueilla, niin vesi on vielä makeampaa, että se ei paljonkaan jokivedestä, niin sekin niin myötä vaikuttaa siihen, että hirvet voi hyvin mennä rannikolle juomaan vettänsä. Kyllähän hänelle suolakivetkin
2: kelpaa ja ihan mm. iloisesti.
0: Mm, no siinä on joo. ehkä niin kuin, toisenlainen tavoite
2: sitten. Joo. Joo. Kyllähän lemikkieläme
0: koirat ainakin juo kyllä merivettä myöskin. Kyllä, mutta
4: sillä koiralla voi olla myös niin kuin, pääsymakea veden äärelle. Tietysti totta on se, että onhan hirvelläkin yleensä pääsymakea veden äärelle, että toki se pääsee sinne sitten kävelemään johonkin mukavaan paikkaan. Mutta joo, varmasti voivat nauttia.
7: Joo, no sitten toinen on semmoinen, kun haapa kaadetaan vaikka talveksi, niin jänikselt sitten syö sen kuoren niin ihan kokonaan. Se on seuraavana keväänä on käytännössä kuorta alle. Mutta sitä mä jäin miettimään, että miksi ne ei syö sitten elävää puuta, koska jos on metri, melkein metri lunta, niin ne tosi korkealtakin sitä syömään. Mikä sinä tekee? Kaadetun haavan kuori kelepaa, mutta elävän puun ei.
4: Ja mun mielestä näyttää aina siltä, että ne tulee mieluiten syömään niitä oksia enemmän kuin sitä runkoa. Ja nyt sitten liittyykö se siihen, että että oksat on hampaa hampaalla jotenkin helpommat vai voisiko olla niin, että että se liittyisi jotenkin sen puun? puun ominaisuuksiin. Osaatko Hendy sanoa?
3: No, mä puun ominaisuus ei varmankaan siihen vaikuta, mutta mikä mulle tulee mieleen se, että haapa, niin sitä pitäisi syödä niin päävinossa. Jos siihen käy suorin päin, niin se purema pinta on paljon hankalampi kuin se, että kun on kaatunut haapa. Se, se, on, on, helppo, mekaanisesti se on mekaanisesti niin. vaikeampi. Mutta sitä mä en yhtä jäpäli, etteikö se jäljiski, voisi olla liifiksu tai rusakko, että se osaisi kääntää päänsä. Mä Juha aina puhuu, että elämät on fiksuja viisaita, niin mä haluan uskoa tähän.
4: Mm, kyllä varmasti näissä onnistuu. Ehkä
3: jättääkin ne majaville.
4: Niin, no, mä meinasin <tos> no. sanoa, että kyllä se majavilta, se pään kääntäminen onnistuu oikein näppärästi.
3: Mutta se selkeä ero, mikä niissä on, tietysti on sitten se, että kaatuneen haavan kuorihan kuivuu, mutta mulla ei ole mitään siitä, että vaikuttaako se jännisten tai rusakkoiden ravinnon valintaan, että elävässä haavassa on... On yhteyttämistuotteita myöskin, jotka tulee lehdistöstä alespäin. Ja vettä hyvinkin paljon, mutta, mutta mun on hankala miettiä, että miten tuohon vaikuttaisi. Ja kyllä se runkokin loppujen lopuksi, kyllä ne kuori senkin.
4: Joo, vaikea kysymys sinällään. Mutta kyllä mä edelleen niin kallistun siihen, että oksia ne mieluummin syö. se alkaa
3: siitä, meidän hmm. meidän lähialueella niin on kaatuneita haapoja. Ja niitä on katellut, että kuorettomia ne on. Oksista se alkaa, mutta kyllä se etenee sitten myöskin siihen runkoon. Mutta pystyt, haavat, ne, niitä ei ole syöty.
0: Hyvä kysymys. Joo. Näin. <laughs> Joo. Joo.
3: Filosofinen vastaus oli, että se on helpoksi syödä mutta haapaan.
0: <tos> Tähän päädyimme, mutta no, jos jollain on tästä muita havaintoja, niin, niin tänne voi toki laittaa tyli, viestiä. Tyli kaarna
2: on tietysti todella paljon paksumpaa. Ja se että
0: myöskin. Sepä, niin. Ja
1: saa sitten enemmän alhaalla. Että kannattaako ne ylös niitä laittaa? Mm-hmm. Tai niinku, eikö kun puu kasvaa?
2: Mm-hmm. Niin... Metsurithan valittaa, että moottorisahan teräkin kuluu haapaakaa tässä virkeen. Onhan se haastolopiteen
3: muuta, vaikka on hyvä, minkä.
4: Juha, Juha toi ilmi, joo, toi, tota itsekin niinku kannattaisin kovasti totaajatusta, ajatusta, että toki niinku siinä puun tyvessä siihen kannattaa niitä haitta-aineita laittaa mm. enemmän mutta sille tämä, korkeudelle, mihin kassin syö etiskee. Tämä
3: on niitä ja mm. haapoja, ettei et se tule on paksuuskaan, niin sitä kaikkia selitä. Ei, ei kyllä. Hyvä. Sitten jos, joo.
7: Sitten jos miettii vielä, että voi olla metri lunta, niin säädyntää aika korkealta sen.
0: Niin. Niin
4: mm. Ja tuonhan näkee omenapuissa esimerkiksi aika nopeasti, että, että rusakothan ää, tai jänikset, jos, jos jääniksejä on omenapuiden lähellä, niin saattaa kiipiä ja jopa sellaisia, että jos on laittu kanaverkkoa, niin siitä pitkin jopa ylös ja tavoittelee. Omenapuut on usein tosi haluttua, haluttua kamaa.
2: Ja itkin tekee sitä. No Totelella ihan totta,
0: ja sitten riesaksoa. sitä jyrsitään. niin. Tähän asti päästiin. Kiitos kiitos soitosta ja tosiaan jos jollain on näitä havaintoja, niin meille voi niitä toki lähettää luontoiltaa. Elokuun luontoiltaa jatketaan ja ja täällä on tämmöinen sähköpostikysymys tullut myöskin, että pesäpöntöissä on kirppuja tosi paljon. Voiko lintuja auttaa? Onko joku yrtti, mikä karkottaisi kirppuja, suopursu tai pihkapallot? Näin syksyllä voisi kerätä luonnosta ja laittaa alkutalvesta pönttöjen putsauksen yhteydessä. Tätä pohtii Paula. Mitäs Henry tai Juha?
3: No, ehkä te huono vasta kysymys, miksi sitä pönttöä voi putsata
1: Niin kyllä, mä, mäkin olen sitä mieltä, että se pönttö kannattaa putsata, mutta ehkä tässä nyt haetaan sitä, että siellä olisi jotain laventeliä tai jotain, niin. mitä Etelämailla on. Että kyllähän sitten on todettu tuovan just jotain, jotain tiettyjä. Tupakkaakin on todettu, mutta siis ihan normaali mm. kasveja, mitkä ovat vähän, vähän vahvempia. No, että no, vaikkapa
3: ne sitä suopursua, niin, mm. mutta mulle ei ole mitään tietoa siitä, että miten se vaikuttaa näihin syöpäläisiin, mm. mitä noissa pesäpöntöissä on, että monissa huulikukkaiskasveissa on hyvinkin vahvalta tuoksuviä aineita ja ne saattaisi tämmöisenä karkoteena mutta onko tätä Kukaan on tullut Suomessa kokeilleeksi, miten siinä kävisi.
0: Mutta eikö toi, mitä Jaska sanoi, just, että tupakan tumppeja saattaa kantaa myöskin sinne?
3: Niin, tämä
2: kysymys on sillä lailla, niin mun mielestä kun on se vähän arveluttava, että, niin kuin, että miksi, miksi lintöä pitää auttaa pääsemään eroon kirpuista. Että, niin kuin, toki niin kuin on... Niin Jaska sen, on myös takia, puolella. No siellä on muutakin kuin kirppuja. Että, esimerkiksi kirppujen loiset vaikkapa ja... ja tota, niin, Mä ymmärrän sen, että pönttöjä putsataan, koska muutenhan ne menee sitten, niin käy, lopulta ne ei ole enää käyttötarkoituksensa arvoisia, ja, mutta niin ei, ei nyt liikaa kannata ehkä luonnon kanssa ruveta säätämään, että veikkaan, että linnut osaa fiksummat niistä sitten pärjää parhaiten
0: hyvä huomio. Heidi.
4: Ja mä vähän epäilen, että mahtaako meillä luonnossa olla sellaista kasvia, koska kyllähän varmaan, jos olisi joku hyvin toimiva kasvi, niin eläimet olisi sen ja linnut sen löytäneet ja osaiskin käyttää ehkä sitä jo. Koska se, sehän olisi niin mieletön valinta etu niille päästä eroon
2: Kyllä, ymmekin on hmm. sellainen kasvi, että kun laittaa väärän sorttisia perhostoukkia sen kanssa samaan purkkiin, niin heittää lusikat norkkaa, että...
4: Mutta eh, ehkäpä näille luiseille missä... ei tuota aivan noin vaan olekaan.
2: Niin, no, peikkaan, etteihän kaikkea linnutkaan ei ole keksinyt vielä. Et...
4: Hmm, ei kaikkea, mutta et, paljon mutta on varmasti esim. kokeiltu.
2: Semmoiset kasvit kuin mäkimeiran ja ajuruoho, niin niissähän on aineita, joita ihmisetkin käyttävät. Esimerkiksi Tymooli, joka on, on jotain niin uutetaan ajuruohosta, tai uutettiin ennen niin kuin se kehitettiin tekninen ratkaisu. Mutta niin... mm-hmm. Sitä on
3: käytetään niin leivässä. Mutta ei se välttämättä ei turukarkottina kuitenkaan kirputkin saattaa. Vau, wow, nyt hän täällä tuoksui hyvälle. Mutta siis, kuten aluksi sanoin,
1: niin ulkomaalaisten sinitiaisten, mä en tiedä missäpäin Keski-Eurooppaa sitä on tehty, niin ne on, on huomattu tämä aromaterapia. Ja siellä on ollut mm. laventelia ja Et kyllä, se, mm. kyllä se linnulla on mm. se, että ne tuo, olla hyvä. tuo jotain. Ja toi on ihan, toisaalta se on aika mielenkiintoinen Samaa mieltä on kyllä, kun jaska eikä ja kannattaa hirveästi ruveta leikkimään ja testailemaan, mutta suopursu, niin muutama lehti sinne, mutta se on vähän hassu, ehkä, että se pannaan sinne pohjalle ja rakentaa pesän sitten siihen päälle ja että vaikuttaako se alla ja tuleeko se tuoksu. Mutta jos on paljon pönttöjä, niin kukaan, kukaan kumminkaan välttämättä kiellä, mutta jos sinne hirveästi laitat niitä, niin voi olla, että pesä pönttöjä kyllä asumatta senkin takia.
0: Mutta eihän me tiedetäänkö tarkkaan, jos nyt käyttää Paljonkin näitä, eihän se välttämättä tiedetä. No, itse asiassa varmaan
1: aika vähän, että, että kun usein, usein se pesätutkimus sitten on se, että, että poikaista rengastetaan ja munat mitataan ja katsotaan tätä, mut se, ja, ja jos on pesämalja, niin hän on, on kyllä, onneksi on suosiossa myös se, että sieltä kerätään näitä, se, näitä tota, hyönteisiä, tutkitaan, että mitä siellä elää, plus sitten mitä sinne on, on tullut, mut, se, pesämalien rakennusmateriaalin analysointi, niin en, en tiedä, tekeekö sitä juurikaan kukaan, että kuinka paljon voisi löytää. Että se, sehän on hieno vinkki, että joku vaikka niin pihapöntöössä todella yrittäisi määrittää, mitä kaikkea sieltä löytyy. Henro katselee siinä, ja se olisi sullekin ihan mukava duuni, niin. kun sä tuntisit vielä ne. Mm. Siis Mahoissaan välittömästi sen jälkeen, kun ne pesin, pesin. Niin. heti kun on pesin, että ne olisi vielä hyvin tunnistettavissa, niin So, so- Loppujen lopuksi tässä on, olisi vähän ideaa. Kyllä, kyllä. Että kaikki ne pienet
3: kas, kasin kappalet, mitä sinne tuodaan. Niin...
1: Määrittämään vaan. Kyllä. Kyllähän oksennuspalveluistakin pienen pienestä lu, 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 luista, niin siellä pystytään määrittämään, ne, että mikä on. se on. Niin kyllä pakkohan sinulla <laughs> nyt tuntee ne kasvit, <laughs> jos se on sitten on.
4: uravan pesiin ja kaikkiin <laughs> muihin. Tämä on, <laughs> Tämä on <laughs> hyvä,
1: os. kun me
0: keksitään <laughs> Henrylle <laughs> tässä
1: hommia. Se voi edes ne luut. Henry, sinulla ei ole mitään hätää siitä, että jos <laughs> tekemistä. No niin,
3: alkaa mennä hakemaan suoraan.
0: Nimenomaan. nyt meillä on seuraava soittaja. Ja Eero tervosta tervostaa iltaa. Eikä. Ja ei tällä hetkellä olekaan. Sen sijaan meillä Oho. on tullut... Nyt
8: kuuluu. Kyllä, kyllä No hyvä. Jo.
0: Hyvä, hyvä. Ja ajattelin, että yhteys on poikki, mutta ei, mutta oo, ei, ei mitään. Joo. No, mitä, minkälainen kysymys on mielessä?
8: No päästä juhannuksen jälkeen. Minulla on muutama tammi tuossa. tuossa niin huomasin, tuota siinä oli semmoisia Matoja koneet on vain mitä ne on. Tuuma vähän pitempi ja sanotaan varttisia, jos tuumassa mitataan, ei kun varttisia, niin tuota, viheeritäviä poikkiraitasia. Ja noin syönnän sitten tuota kahdesta oksasta, suunnilleen metrin matkalta siltä latvasta päin. Oksalla vasta niin tuota että ei jää näkö lehen ruot jäl Onko tammella jokki omaa semmoinen semmonen tuota jonka toukat sitten erityisesti tammelle istetikk.
2: Mingäs koko siellä näin nyt sitten olikaan että
8: niin nämä toula.
2: Joo jos senttei näkkee Mä sanotaan,
8: että että tuota reidu kolme senttiä. Alta poik- vielä sentti. Poikkiraitaisia poikiraitaisia. Hyvin hertäviä, niin. Minkä värisiä ne raidat olisitte? Tummempia, tummempia oli ne raidat tuota siitä itse Elukasta.
2: Oliko siinä mitään muuta väriä siinä raidassa kuin
8: tuota, tuota. Punasta no tum- täplää tum- tai muuta? Ei, siellä... ei, ei, en minä täpliä huomannut. Semmoista lyhyttä, lyhyttä karvaa sinä raidassa.
2: On right. Tuo kuulostaa hieman Hieman tuolta niin toukalta, mutta, mutta tosiaan kun te kysyit että onko tammella niin tammella on kaikista eurooppalaisista puulajeista kaikkein eniten herbivoreja, eli, eli kasvinsyöjä hyönteisiä Euroopassa. Juhu. Ja se on varmaan nelinumeroinen se määrä ja näistä perhosia joihin toi siis luultavasti kuuluu niin. Niitäkin on Suomessakin jo varmaan numeroinen määrä laje, jotka syö sitä. Että.
9: Mutta jos, on kolme,
2: jos se nyt vastaa tuota kuvi, kuvausta, niin, niin tota, te voisitte katsoa vaikka netistä, että olisiko pikkuriikinkukkokehräjän toukka semmoinen, minkä te näitte.
8: Joo, minulla ei ole, että sinne minä en mene no. kahtomaan.
0: Herran sentään. <laughs> <laughs> no mutta se, mutta se olisi mahdollinen.
1: Tämä on tämmöinen
2: arvaus. Tämä... Mutta
1: se oli karvanen osittain se toukka
2: kyllä, ja karvaton. Kyllä, juu,
8: e, e, oli, oli karvoja, semmoisia ja. millin padin mittaisia karvoja no. oli siinä. siinä ja se, ja se kyllä semmoisia... kuulostaa
2: pikkuriikin kukkakehräjältä. Että...
8: Millonkaan en, 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 en ole nähnyt? Mihin nähnyt aikaan poli? tämä oli? Juhannuksen jälkeen. ja no muutama, Muutaman päivän oli, en minä niille mitään tehnyt. En mitään, söikö ne niin lihavaksi, että ne putoisi pois vai, vai tuota lähtikö ne lentoon vai söikin ne joku. Ne, tota,
2: ne, noihin aikoihin ne kasvaa täyteen mittaansa. Sitten lähtee promenaadille ja etsii koteloitumispaikkoja Koteloituu semmoiseen pärrynän muotoiseen kehtoon. Ja ne voi viettää sitten siellä kotelossa. Lähemmäs 10 vuotta, jos niikseen tulee odottaa sopivaa niin kuin säätä keväällä. Tämäkin kesä
8: oli olemaan.
2: Joo, ne, on, ne voi tosi pitkään olla kotelossa. Ja, ja tämä laji on, laji on meidän suurimpia, suurimpia tota kehäjä ja ja, no, suur, on no, kaikki ne on aika suuria, mutta lentää huhtikuussa ja toukokuun alussa. Ja koiralla on maailman ennätys, dokumentoitu maailman ennätys naaraan löytämisen suhteen. Eli onko se nyt peräti 13 kilometrien päästä, niin on, on merkitty yksilö löytänyt naara-alua. Jouu.
0: Hämmästyttävää.
2: No, eli, siis eli, kymmenen, sanoiko se oikeasti kymmenen vuotta ne voi olla periaatteessa? Niin, niin siis lähemmäs kymmenen vuotta ainakin on on todettu, että ne on vähän niin kuin siemenpankissa siellä.
8: Kyllä, kyllä. Tässä on sitten kymmenen vuotta aikaa seurata, että mitä tapahtuu.
3: Kyllä, mutta parhaimmillaan ne tuhot ovat tosi massiivisikin Tammella, että, että jos lounais Suomessa Ruissalossa, niin kymmenisen vuotta sitten varmaan niin, niin se oli, niin voi sanoa, toi armeija, joka popsi lehteä, intohimolla, että se voi, niin jälkeen, sen jälkeen voi näyttää tosi pahallekin isossa metsiköissäkin. Joo, varsinkin
2: pakkasmittarin toukat ajoittain saa melkoista jälkeä aikaa ja sitten tammikääriäinen.
0: Mutta siis onko tammella sitten hyvät puolustuskeinot, kun se on tämmöinen hyönteismajatalo? No no,
2: no, siltähän se näyttää, ettei ole. Kyllä se se aika aika tymäkkä kai on tanniinien suhteen, mutta mutta, tässä on paljon riippuu siitä, että miten kevät edistyy, että jos on on tota niin hyvin lämmintä, niin silloin alkukesä saattaa mennä tammelta vihkoon sen takia, että se ei ole vielä ehtinyt pumpata myrkkyjä näihin, tota, näihin tota lehtiinsä, että jos, jos se kesä on pitkään hyvin lämmin ja, ja ehkä vielä kuiva, niin tammi ei pääse tavallaan siihen täyteen lehteen, jolloin se rupeaa panostamaan niiden lehden puol-
3: puolustuksen, olenko no, oikeassa? Kyllä, ja isolla tammella riittää paukkuja, että kyllä ne yhden... Tällaisen iskun kestää, että ei se ihan hevillä kuitenkaan kuole pois. Niin, Tanne lehti, tuohon,
0: niin kuin se lehti, kun se kasvaa, niin... kuole. Mm. Anteeksi, joo, sanokaa vaan.
8: Että, että tuohon ei varmaan nuotaan metkulle, ne on noin 30 vuotta ikäisiä. On, on nuotaan metkulle, ja tuota, ainoastaan siinä niissä kahdessa oksassa oli tuota, näitä mönkiäisiä.
0: Ja
2: aika joo, jännittäviä
0: siis, kavereita nekin sitten. Siis joo.
2: pikkuriikin kukkakehraja, niin, niin se elää... Varmaan Suomen luonnossa jopa sadoilla eri kasvilajilla, että se ei sinänsä on tammesta riippuvainen, että Joo, usein näkee esimerkiksi pajulla ja kanervalla se elää.
0: Kiitos, kiitos soitosta. Meillä tulee Kiitoksia. merisää. Tuo se
8: jänishommaan saako ottaa kantaa? No
0: ihan 20 sekuntia aikaa. Ei, niin. No niin,
8: jänis kyllä toinen haapa kelepaa, toinen ei. Että jotakin niissä on, että toinen haapa kelepaa, toinen ei vierekään ovat ja toista syövät ja toista eivät.
9: Se
4: on
0: totta. Se on joo, se oli hyvä kommentti. Joo. Kiitokset, hyvä. Kiitokset tästä joo. kysymyksestä. Ihan kohta tosiaan merisää, ja meillä on myös tullut tähän Haapaa- liittyen tällainen, että kommentti Arilta Vantalta, että Rusakon on nähty syövän vuolukiven ää, nuolukiven haapasta tolppaa pystyssä. Ilmeisesti suola houkuttelee hankalampaankin ateriointiin. Tämä ilmeisesti kirvottaa uusiakin kommentteja, mutta nyt siirrytään merisähän ja sitten jatketaan sen jälkeen luontoiltaan hetken kuluttua.
10: Kello on 18.50, nyt vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi kovan tuulen varoitus, Suomenlahti, etelätuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Saaristomeri, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneelijöille, Saimaa, Etelä-tuulta 12 metriä sekunnissa, Perämeri, Etelän ja Kaakoon tuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomen Lahdella ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Siskovan tuulen varoitus, Suomen Lahti, Etelä-tuulta 17 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeren itäosa, Lounaistuulta 17 metriä sekunnissa – pohjois länsiosa ja Ahvenanmeri lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Saaristomeri etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus venelijöille Saimaa etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri etelän ja kaakon tuulta 11 metriä sekunnissa. Evelä-alokkovaroitus Suomenlahdella ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy kohtalaista alokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine Keski-Ruotsissa ja Selkämerellä pysyy lähes paikoillaan. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti etelän puolesta tuulta 13-17 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli heikkenee hieman. Päivällä etelä tuulta 10-14. Länsiosassa iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Ajoittain sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. pohjois itäosa ja saaristomeri, lounaan puolelle kääntyvää tuulta 10–14, Pohjois-Sitemeren itäosassa ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta, päivällä 8–12 metriä sekunnissa. Ajoittain sadetta tai sadekuuroja, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lounaan puolesta tuulta 11.15, yöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Ajoittain sadetta, sadetta tai sadekuuroja, muuten enimmäkseen hyvänäkyvyys. näkyvyys. Selkämeren eteläosa, voimistuvaa etelän ja kaakuvälistä tuulta 10-14 metriä sekunnissa – Illan aikana tuuli kääntyy lounaan ja etelän välille, aamuilla heikkenevää lounaistuulta, aamulla 60 metriä sekunnissa ja iltapäivällä tuuli kääntyy länteen. Sadekuuroja, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, etelän ja kaukouvälistä tuulta 60 metriä sekunnissa, selkämeren pohjoisosan länsiosassa, yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa Iltapäivällä koko alueella suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Sadekuuroja, paikoin sadetta, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, Kaakon puolesta tuulta 7–11 metriä sekunnissa. Huomenna aamupäivällä tuuli kääntyy etelään ja heikkenee vähitellen, iltapäivällä 3–7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ajoittain sadetta tai sadekuuroja, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaalla etelän puolesta tuulta 8-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen ajoittain sadetta tai sadekuuroja, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri aluksi lännen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa, Suomenlahden itäosassa kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia. Yöstä alkaen lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, Suomenlahden itäosassa vasta päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenameri saaristomeri ja selkämeri, lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, selkämerellä yöllä alle 14 metriä sekunnissa ja päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Merekurkku ja perämeri, enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä lounaan puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää tänään kello 18, Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, Etelätuulta tuulta 19 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 13 kilometriä. Kotkarankki, lämpötila 15 astetta, muut tiedot puuttuvat. Orengrund 16, etelä 15, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 16, etelä 13, Kalboidagrund 17, etelä 13. Itätoukki 16, etelä 12, harmaja 16, etelä 12, melkein pilvistä 29. Mäkiluotto 16, etelä 13, Bokasjär 15, etelä 12, heikkoa vesisadetta 14, Jussarö 15, etelä 15, vesikuuroja 10, Hanko tulinimi 15, 15, etelä 16, Russerö 15, etelä 16, Veenö 15, etelä 12, Uuttöö 15, Lounas 13, vesikuuroja 7. Puuksijääri 14, Länsilounas 14, Vilsanti 17, Länsilounas 11, 13 kilometriä. gotskas 17, Länsi 7, Pilvistä 49, Rajakari 15, etelä 11, Fagerholm 15, Etelä 12. Kumlingessa lämpöasteet 15, lounaistuulta 10 metriä sekunnissa, Pilvistä ja näkyvyys 43 kilometriä. Nyham 15, Länsi 15, Tihkusadetta 17. Märkket 14, Länsi 14, Isokari 14, Kaakko 12, vesikuuroja 4. Kylmäpihlaja 14, Kaakko 13, vesikuuroja 7. Tahkoluoto 16, Kaakko 11, vesikuuroja 50. Seelgrund 14, Itä 7, vesikuuroja 36, Bredshared 14, Kaakko 2. Strömingspoidan 14, etelä 6, Valassaaret 14, Etelä-Kaakko 4, Kallan 16, Kaakko 11, Tankkar 16, Etelä-Kaakko 7, Vesikuuroja 25, Ulkokalla 16, Kaakko 7, Nahkioinen 18, etelä 10, Raahi 19, Kaakko 9, 38 kilometriä, Oulu-Vihreäsaari 18, Kaakko 8, 20 kilometriä. Marjoniemi 18, Kaakko-7, pilvistä 20, Kemi 17, itä 8 ja ajoksessa lämpötila 18 astetta, kaakkois 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeus tänään kello 18, Kemi plus 16 cm, Oulu plus 6, Rahe plus 18, Pietarsaari plus 25, Vaasa plus 28, Kaskinen plus 31, Mäntyluoto plus 34, Rauma plus 30, Turku plus 42, Föklö plus 28, Hanko plus 35, Helsinki plus 29, Porvo plus 26 ja Hamina plus 40 senttimetriä. Aallokon korkeus tänään kello 18 pohjois oli 2,5 metriä.
0: Muutama minuutti luontoiltaan vielä ennen, ennen tasan uutisia. Otetaan tähän väliin tämmöinen kysymys, Kaisa kysyy, että monien lintujen poikastuotto on yhteydessä kesän myyräkantaa. Miten se menee? Kuoleeko osa poikasista ruoan puutteeseen? Muniko emo vähemmän vai kuoriutuuko kenties vain osa poikasista? Eikä emo kuitenkaan voi tietoisesti harrastaa syntyvyyden säännöstelyä esimerkiksi monimalla vähemmän. Tämä on askarruttanut todella pitkään. Mitäs Johan?
1: Siis mikä liittyy myyriin nimenomaan?
0: Varmaan niin, kuin, niin. Että onko Siisi, jos myyriä on paljon tai jo, vähän? Jos Joo. myyriä
1: on paljon, niin pöllöt munii muni paljon. Kyllä pöllöt tietää sen, ja ne saattaa tietää vielä, miten se myyräsykli menee, että nouseeko vai laskeeko. Eli vaikka olisi hyvin myyriä ja ne tietää, että se tulee romahtamaan, niin ne ei niin paljon, jos ne tietää, että se myyräsykli pysyy, tämä määrä pysyy hyvänä. Niin on isoja poikuita paljon, ja silloin kun on paljon myyriä, niin poikasille on paljon ruokaa ja lintujen poikaset esimerkiksi, säilyy, että pöllöt tai haukat saalistaa nimenomaan niitä myyriä. Kyllä myyrät on tosi suuri avain, avain suomalaisessa luonnossa.
0: Mutta siis munien, ne pystyy säätelemään munien määrää?
1: No ne voi munia. Siis sinä vuonna, kun myyri on paljon, niin pöllöt tekee munia paljon. Kyllä ne pystyy säätelemään.
4: Mutta se on niin kuin se naaraan kunto, joka vaikuttaa siihen. No naaras on tietysti hyvässä
1: kunnossa, jos se on syönyt, mutta myös pystyy, ilmeisesti myös pystyy, niin kuin, Munimaa paljon, se tietää, että kannattaa munia
2: paljon. Niin ja käytettävissä oleva ravinnon määrä tietysti tehostaa sitä munintaa. Että, että nehän ei muni, muni yhtäkkiä kymmentä munaa, vaan ne joutuu tuottamaan.
0: Niin, vähitellen. Joo. Väh. No, ja
2: puhelin, ne pystyy, niin. pystyy sen arvioimaan siitä, että ne näkee myyrien kuseen, joka on ultravioletin ja ne näkee UV-valon. Kun
0: myyri on paljon ne näkee ne myyrät myös. <laughs>
2: tai kuulee
0: sekä että. Nyt uutisia ja sitten jatketaan luontoilta.
11: EU yhdysvallat sekä 18 muuta valtiota ovat ilmaisseet syvän huolensa naisten ja tyttöjen asemasta Afganistanissa. Lausunnossa kehotetaan Afganistanissa valtaannoussutta äärijärjestö Talibania huolehtimaan naisten ja tyttöjen turvallisuudesta. Uutta hallintoa vaaditaan turvaamaan naisten ja tyttöjen oikeudet opiskeluun, työntekoon sekä liikkumisvapauteen. Karibialla sijaitsevalla Haitilla maanjärjestyksen kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 1900 Viime lauantain maanjärjestyksessä loukkaantui yli 9900 900 ja tuhoutui tai vahingoittui yli 130 000 kotia. YK-alaisen lastenjärjestö Unicefin mukaan maanjärjestys on vaikuttanut yli puolen miljoonan lapsen elämään. Haitin hallitus on julistanut kuukauden pituisen poikkeustilan maanjärjestyksen runtelemiin neljään maakuntaan. Uudessa Seelannissa on todettu kahdessa päivässä yhteensä kymmenen uutta maan sisällä tapahtunutta koronavirustartuntaa. Eilen kerrottiin, että saarivaltiossa todettiin ensimmäinen tartunta sitten helmikuun. Asiantuntijoiden mukaan tartuntaryppäässä voidaan todeta jopa 120 koronatapausta. Uuteen Seelantiin määrättiin koronasulku eilen ja sen on kestää kolme päivää. Romaaniskatolisen kirkon paavi Franciscus on kehottaa ihmisiä ottamaan koronavirusrokotteen. Paavin mukaan rokotteen ottaminen on rakkauden teko, jonka avulla pandemia voidaan saada päätökseen. Paavi on 1,2 miljardin katolilaisen johtohahmo. Koko maassa saa ajoittain vettä, paikon myös ukkostaa. Yönään lämpötila on 11.15, Lapissa 6.12 astetta. Kaikilla merialueilla on kovan tuulen varoitus, myös maa-alueilla on lähes koko maassa varoitus kovista puuskista.
12: On taas Urheiluradion aika, toimittaja nanma kautta. Jalkapallon kansallisen liikan hallitseva mestari Oland United pelaa tänään mestarin liikan karsinnassa romanialaista Olympiaklutsia vastaan. Ottelu alkaa tunnin kuluttua ja se pelataan Maarianhaminassa. ottelujen sijaan avenamalla pelataan neljän joukkueen miniturnaus. Muut kaksi joukkuetta ovat sveitsiläinen Servette FC ja pohjois-irlantilainen Glentoran FC. Turnauksen voittaja etenee toiselle karsintakierrokselle. Unitedin otteluun ja muihin illanpalloiluihin palataan seuraavassa lähetyksessämme. Suomi kohtaa lentopallonnaisten EM-kilpailujen avauspelissä huomenna Ruotsin, joka selviytyi EM-kisoihin 38 vuoden tauon jälkeen. Suomi pelaa viisi ottelua kuudessa päivässä. Ruotsin lisäksi vastaan asettuvat Alankomaat, Ukraina, Turkki ja Romania. Suomen kokenein pelaaja on kapteeni Kaisa Alanko, joka on pelannut jo kahdeksan vuotta ammattilaisena. Konkari Passarin rinnalla Liberonetta Laaksoselta odotetaan EM-kisoissa yhtä loistavia pelastuksia kuin EM-karsinoissa, joissa Laaksonen pelasi ensimmäiset a ottelunsa. Petri Söplum tapasi Kaksikon Kyyjärvellä viimeistelyleirillä ja näin Alanko ja Laaksonen kisa-odotuksista puhuvat.
1: Kuinka pitkään muuten kuin sä oot totta kai myös eri pelipaikoilla ollut ja sä on laitettu niin LP-viestissä eri pelipaikoilla, sä oot siinä päässyt loistamaan, niin kuinka pitkään sä oot ikään kuin ajatellut tuossa mahtavaa päästä pela-arvo kisossa ja nyt se niin toteutuu, niin miten sä koet tämän?
4: No totta kai se on aina ollut unelma, että on nyt ihan hullua, että se tapahtuu, että me sinne mennään. No nimenomaan yritän ajatella sen enemmän mahdollisuutena, enkä yritä liikaa miettiä muuta.
6: No, Mitäs Konkari sanoo, koska varmasti jäi vähän jotain parannettavaa edellisistä kisoista. Nyt totta kai koko joukkojen tavoitteena
1: jatkopaikka, mutta mitä sä itse näet tuon EM-turnauksen, mihin sä oot
4: No joo, totta. Siis jäi niin hampaankoolo hyvin, me pelattiin siellä, mutta tietenkin nyt nälkä kasvaa tässä reenatessa ja No jatkopaikkaa haetaan ja tietenkin niin kuin semmoista, että pystyttäisiin pelaamaan me omalla tasolla ja pystyttäisiin käyttämään, mitä me ollaan Reen kesän. Ja
1: Mitäs äh, kippari sanoo tämänvuotisesta jengistä?
4: Joo, siis just ihanaa, kun on paljon uusia kasvoja ja mä, mä uskon, ja, niin kun, että myös se uutuuden into tuo sinne sellaista uutta virtaa sinne kisoihin.
12: Suomen avausattelua pääsee seuraamaan suorana tv 2 huomenna kello 15.45 alkaen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Suomen Ampumahihtoliiton tekemän valituksen, joka liittyi opetus- ja kulttuuriministeriön apurahapäätökseen. Tapauksessa oli kyse Ampumahihtoliiton ministeriöille jättämästä yleisavustushakemuksesta vuonna 2018. Liitto jäi ilman noin 240 000 euron avustusta, sillä se ei ollut WHO on mukaan rekisteröinyt hakemustaan ministeriöille määräajassa. Urheiluradio taas kello 21 uutisten jälkeen.
0: Ja Elokuista jatketaan täällä taas uutisten ja urheilun jälkeen ja voi soittaa 020317600 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja tässä uutisten ja urheilun aikana tosiaan joku voisi ajatella, että mitä täällä tapahtuu sillä aikaa, niin täällähän jatkuvi tietenkin kiivaana, vielä kiivaampanakin ehkä tämä Luontokeskustelu. Muun muassa tässä välissä juteltiin Korson oravista, koska Heidi ja Juhat, olette molemmat ihmetellyt niitä monivärisiä oravia. Eikö ne ole aika kummallisen näköisiä? Kyllä? No,
4: kyllä, niitä on komeita lehmän laikullisiksi, itse niitä on kutsuttu. Niin. Niitähän on useita vuosia ollut siellä Korsossa. Että, että nämä viimeaikaiset lehtijutut on, ne on jatkumoa pitkälle, pitkälle tota, varmaan suvulle. Pitkälle laikullisten oravien suvulle, vai? Kyllä, kyllä. Ja niitä on muuallakin. Tornio on toinen paikka, josta tulee joka vuosi haviksia.
1: Mutta jos Korsosta tulisi tietoa, tarkka paikka, niin mulle saa lähettää juopisteläksyllätyle.fioskiva mennä kattoon. Ja otan, nyt otan heili. Heili. he ei nyökyttele.
0: te lähette yhdessä katsomaan laikullisia oravia. Ja toinen asia, mistä täällä puhuttiin, oli myöskin kotihiri, Jaska kerro sun kotihirihavainto. Me ihmeteltiin täällä, että kotihiiriä on näkynyt viime aikoina tosi, tosi vähän, eikö niin? Joo.
2: Mä oon Helsingissä tosiaan nyt pari vuotta sitten, mutta edellinen kerta oli varmaan 90-luvun alussa. Varmaan oltiin jostain biologia, ehkä teki, tekin olitte mukana samoissa bileissä, ja mä enää tai viimeistä bussia siinä. Silloin tuo Ateneum oli rempassa, ja sitten mä siihen aikaan vielä kunnottamat hampurilaisyhtiöt pakkas tota, niin, tavaransa tuollaisiin oh- styrox-paketteihin, ja mä katsoin, että tuossa liikkuu tuollainen vaikka tuulta onkin, niin väärään suuntaan yksi styrox kansi. Ja se tuli suoraan niin kohtia. kohti ja sitten se törmäsi mun kengän kärkeen. Ja sitten vähän yritti mennä eteenpäin ja sitten sieltä kurkisti kotihiiri sieltä. Et se oli panssaroinut itsensä styrox ja lähtenyt rohkeasti liikenteeseen. Sitten se meni, meni tästä säikähtäneenä, niin se jätti tämän ja juoksi tuota, niin Ateneumiin. Aidan taakse, jos oli siis remppa silloin meneellä.
0: Huipputarina. Tänne on muuten tullut kommentteja myöskin Turkin asiasta, kun soittaja edellisellä tunnilla sanoi, kyseli, että voiko Toijalassa olla, niin täällä on Olli Lehtimäki laittanut sähköpostin, että Toijalassa on alkukeväistä lähtien ollut vähintään kaksi pariskuntaa Turkin kyyhkyä. olen kuullut puhtavan pesinnästä, mutta ei varmaa tietoa, vähintään yksi Turkin viettää aikansa edelleen siinä Toijalan aseman vaiheilla ja huhuilee lähes päivittäin siinä lähipuissa ohikuljettaessa. Eli semmoinenkin vahvistus nyt tuli. Sitten otetaan sähköpostikysymys tähän väliin. Eli hei, olimme heinäkuussa mökillä Kangasalan vesijärven rannassa. Ra- järvessä oli paljon lumpeita. Imettelimme mikä säätelee lumpen kukan aukeamista ja sulkeutumista, kun ihan pienen välimatkan päästä Kukat olivat eri aikaan päivästä auki? Vaikutti siltä, että valolla ei ole vaikutusta, sillä aurinko paistoi niihin tasaisesti. Kiitos, jos ehditte va- valaista. Äh, ystävällisesti terveisin, sato.
3: Aika visainen kysymys, että eikä, eikä minulla ole mitään niin suoraa vastuusta tuohon ole, että Aina mitä mä pystyn ajattelemaan on se, että ne on eri-ikäisiä kukkia. Ja sen tähden aukeavat hieman eri aikaan päivästä nuori kukka ja vanha kukka. Voi, voi rytmiltään olla hieman erilaisia mutta jos ne on täysin samanikäisiä kukkia ja aukevat silti eri aikaan, niin se jää kyllä mysteeriksi ainakin mun osalta.
0: Hämästyttävä aika sinne muuten menee kiinni.
3: Ne menee aika kyllä kiinni, että kävisi aivan hyvin tähän kukkakelloon, mikäli siihen kuuluisi allikko, missä lumme viihtyy. Niin. Mutta en ole koskaan ajatellut, tuota, että ne olisi aikaisia. eli se on asia, mitä täytyy ryhtyä. Niin tämän silmällä, kun jos olelee oikealla paikalla oikeaan aikaan, niin vähän katsoo sitä, että miten ne tulee pinnalle. Se kestää jonkin aikaa ennen, kuin ne sieltä pohjalta kasvattaa se pitkä kukka ruotinsa, tai kukka vanhansa, ja, ja saavuttaa pinnan ihan niin kuin ruotikin. Et, et, mut, eli ne on eri-ikäisiä, se on selvä asia, mutta mut vaikuttaako se kukon aukeamiseen, niin, niin sitä mä en tiedä, mutta mitä muuta mä en osaa arvioida.
0: Sitten otetaan vielä tähän ennen seuraavaa soittajaa, joka taitaa siellä olla jo langoilla, niin, niin siilikommentteja. Täällä onkin aika hurja siilitarinoita. Markku Maja Rajamäki kirjoittaa, että, että pakapihallamme siilillä oli sammakko saaliinaan, joka kuitenkin pääsi pakoon ja hyppäsi sisään. Siili tuli perässä etsimään sitä joka paikasta, kun häädimme molemmat ulos. Sammakko jäi kyhyttämään paikkoille ja siili etsi sitä erittäin aktiivisesti. Lopulta sammakon hermot ilmeisesti petti ja se lähti liikkeelle. Siili jahtaisi sitä liikkumalla nopeasti ääntä kohti, josta mieleen tuli melkein kärppä. Emme uskoneet, että siili voi liikkua noin nopeasti.
4: No, nyt on nähty sitten se harvinainen siilin metsästystapahtuma, jossa siili on todella se saalistajan asemassa. Ähm. Ajatellaan yleensä silleen, että siili ei helposti saa saalista kiinni eikä välttämättä tuommoisen saaliin perään kauheasti mene, mutta toden totta nälkäinen siili yrittää kyllä monenlaista ja jos, jos kohde ei liiku liian nopeasti ja siili on nopeampi, niin niinhän siinä voi käydä, että sitten toinen eläin sammakko jää esimerkiksi ruoaksi on varmaan paljon myös hyvästä tuurista kiinni. Siilillä on yllättävän pitkät jalat. Ne ei näy aina sieltä siilin alta, mutta kun siili ottaa ne jal- alleen, niin, hmm, niin ne on ehkä semmoiset tulitikkuaskin korkuiset, jopa vähän pidemmät. Ja kun siilistä sitruenin niin tapaan ottaa nämä jouset alle ja lähtee juokseen, niin se vauhti on yllättävän kova. Et, et kun joskus on ollut itse siilejä merkitsemässä ja juossut niiden perässä, niin niin kävellen ei pysy siilin perässä, vaan kyllä joutuu ottaa ihminen juoksuaskelia. Että niin niin se vaan menee. Se on nopea eläin, kun se
0: tahtoo. Mutta älä mitään, täällä on nimittäin vielä toinen. Tom Kilpelä on lähettänyt tällaisen, että Helsingin Tapanilassa muutama kesä sitten iso siili puri elävää rusakonpoikasta Marjapensaan alla, sen kylkeen ja kohdatessa ihmisen se koitti hyökkäillä, koska homma keskeytyi. Poikanen pääsi jatkamaan matkaa, kun siili poistettiin kehistä. Ei ollut tappava reikä, vaikka iho meni rikki. Taistelu huomattiin, koska Poikanen kiljui.
4: No, tässä on ihan selvästi niin kaksi aika harvinaista tapahtumaa. Tämä, että siili saalistaa siis tämän kokoista outusta, joka ei varmaan ole niin paljon tennispalloa suurempi. Pikkurusakon poikanen Ja sitten se, että toinen, mikä tässä on erikoista, on todella se, että rusakot ja jännikset voivat kiljua. Ja, ja niistä tulee aika moinenkin rääkynä. Ja siitä harmoin pää, pääsee kuulemaan. Kiva juttu, että tämä tilanne kuitenkin päättyi siihen, että ihmiset tuli väliin. Koska rusakon koska rusakonpoikasilla, niillä ei oikein ole muita keinoja oikeasti paeta saalista, joka ehkä useimmiten on kuitenkin kettu tai supikoira, niin niillä ei ole oikein muita keinoja kuolla hiljaa paikallaan ja teeskennellä olemassa kiviä tai jotain huomaamatonta. hän on lähes hajuttomia, ja jos ne on hiljaa paikallaan, niin aika monesti peto menee myös ohi.
2: Mutta miksei se siiliparka saanut syödä sitä?
4: Niin, tämä on toinen kysymys sitten.
12: Sä toivot, se että se on
2: ihan. Rusakoita niin helkkaristi, ja siile huomattavasti vähemmän ja sitten niinku vähätkin ateriat dina, dinaidataan tollain, niinku naurettavista humaaneista lähtökohdista, joiden jäljet on planeetalla muutenkin aivan kammottavat, niin sitten vielä tämäkin.
1: No mä aikoinaan väärin nurmiervellä kun mä grillasin ihan maarajassa lihavartaa lihavartaita ja siis vaikka oli iltapäivä, niin sieltä porhaltaa siili. Ja se hiilos on maassa, niin mä joudun menemään keskeyttämään tämän siilin, koska siili meni siihen... siihen hiil, se olisi mennyt hiilokselle ja rupesi niitä vartaita niin na- nakertaa siinä, niin ja siinä oli armoton kuumuus, niin humanistinen ihminen meni keskeyttämään, mm, mm. ettei siili polta itseään. Tietysti mm. olisin jakanut aterian sen kanssa.
4: Joo, mä oon tavannut kanssa näitä <laughs> jotka yrittää palavasta, palavasta kynttilästäkin napata talia, että... Ja tulla sinne sitten touhumaan.
2: No se on vähän, ehkä vähän eri tapaus kyllä, mutta. Niin, mutta se, jos siili nyt lahtaa jotain rosakan poikasta, niin sen voi jättää niin kuin lahtaamaan sitä ja ihalla sitten ja vetää popcornia vieressä, jos no, 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 no. kestää.
1: Malu, on kyllä aika eri, eri, erikoinen tai yllättävä, niin poikkeavasti mm. käyttäytyvää.
2: No, tuo, se, tuota. se on, on paljon hauskempaa nähtävää, kun joku tuotani, leijona tappaa taas seprans herengetistä viidettä sadatta kertaa niin kuin kahden vuoden aikana.
0: No on toi ainakin
2: yllättävämpi,
0: täytyy sanoa.
4: No tätä ei kenenkään takapihalla kovin usein tapahdu kuitenkaan.
2: Tai sitten tapahtuu, mut kuka ei vaan huomaa mitään. No
4: se on totta, sekin on totta.
2: Uusia puolia siileistä ja uusia
0: puolia myöskin rusakon poikasista, että nekin huutavat hetkellä, vaikka ovat muuten niin hiljaisia. Luontoiltaa jatketaan. Ja puhelinnumero, johon on soittanut Pirjo Ylöjärveltä, on 0203 iltaa. Nyt puhutaan siis Fasaaneista vai?
13: Iltaa. Joo. Joo, ja näistä värivikaisista ja albiinoista ja yleensäkin.
0: Joo, ja olet lähettänyt kuvan meille, joka löytyy sieltä Yle Luonnon, Luonnon nettisivuilta. Sitä voi käydä katsomassa. Se on näitä kuvallisia kysymyksiä ja siinä on todella hämmästyttävän näköinen fasaani. Niin kerro vähän tätä, että mikä tämä tilanne oli.
13: Mm. No, koira rupesi haukkumaan olohuoneen ikkunalla ja menin katsomaan mikä siellä on. Niin huomasin, että olin oh, hiljaa nyt, että menen otan kuvan siitä ja, ja tota, nappasin siitä kuvaa. Ja. Sitten hetken menin katsoa, kun häntä heiluu kamalasti, niin siinä oli rusakko siinä pihassa. Että kyllä me tämä rusakko tunnetaan, mutta mikä se äskenen oli? <laughs> oli ihan vitivalkoinen elukka ja... Mä ajattelin, että miten tämmöinen värivikainen ja albiinot yleensäkin, kun on albiinoita hirviä ja feuroja ja kaikkia, ja, niin säilyy hengissä luonnossa, kun se loistaa ku, vaikka kuinka kauas tuommoinen vaalee Suomessa. Vartinkin Fasaani, kun se on tyhmä, kun vasemman jalan saapas, niin miten se on valkoisena vielä pysynyt hengistä.
0: Älä, 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 nyt, ju, nyt Juha, Juha pauttaa mieleen, että täällä fasaania ystävä, ja, niin. ystävä totani, selvästi kiihtyy, ja, niin. mutta siis todella hämmästyttävän näköinen tämä valokuva, ja, kun se on ihan valkoinen ja, paitsi sitten, tuossa päässä. Noin. on tietysti huonosti,
1: mutta ja. kerropa sen. Niin, ei, siis useimmiten valeet yksilöt tosiaan... Ainakin pedot kiinnittää niihin helpommin huomioon, ne erottuu parvesta paremmin ja no ihmiset tietysti myös kiinnittää niihin huomioon ja ajattelee aina myös ihmisen kannalta, että tolle käy varmasti hyvin mutta, tai huonosti siis. Mutta kyllähän osa, osa, osa linnuista mustarasta on paljon tuommoisia valkoisia muotoja, että osa sulistaa valkoisia Elintu kokonaan, niin kyllä mullekin on nyt ollut yksi, yksi lintuvuoden, on seurannut sitä, se on edelleen hengissä, vaikka ajattelen, että tuo lähtee varmasti niin kuin varpushaukan matkaan. Mitä tulee tähän teidän lähettämään kuvaan, tämä on ihan, ihan niin kuin loistava, tässä on siis herra Fasaani, koiras kiven päällä ja, ja se on kauttaaltaan valkoinen, jalaton on ehkä lihan, lihanväriset ja nokka on vaalea, silmäkin näyttää punaiselta ja ainoastaan tuo naama, osa, mikä on vähän erilaista materiaalia kuin monilla muilla linnoilla, se ei ole, se ei ole niin höyhenpeitteinen, niin se on, se on tuonne vahvan punainen. Mä en, mä, en, mä en nyt lähde takerut tähän, että onko, onko niin täysalbiino tai, tai leukistinen, mutta, tämä, mutta, mutta tämä on, en ole nähnyt tämän näköistä lintua, enkä tiedä paljonko näitä tarhoissa syntyy, että, että fasaani, fasaaneitahan tarhataan ja siellä varmasti näitä värimuotoja on enemmän kuin luonnossa ja luonnossa ne tosiaan kyllä... Karsiutuu pois, mutta hän on aika paljon tummia muotoja, että kyllä se fasaaninkin väritys vaihtelee, mutta en ole tämmöistä lintua nähnyt.
2: Punainen silmä sillä kyllä on, mikä viittaa täysin niin. no, niin.
1: joo, se on yksi...
2: Varmaan leukistinen ole, että mm. on, että toi vähän verrevää toi heltan väri sitten.
1: Niin, että. se varmaan on ja se näyttää silmä punaiselta, että, että tuota, et jännä havainto ja toivottavasti pysyy hengissä ja ainakin on helppo ihmisen seurata niin kauan kuin se pysyy hengissä ja mitä tulee tuohon vasemman jalan saappaaseen, niin siihen voisin takertua siinä suhteessa, että tota, seurannut kyllä fasaaneet tosi tarkkaan ja niiden käytössä vaikuttaa siltä, että ne olisi aika hönöjä, mutta tota, paikoittain niin ne on yllättävän skarppeja, että miten ne tulee syömään, miten ne piiloutuu, miten ne maastoutuu ja joutuu kuitenkin alati väistelemään. No mä oon taajamissa seurannut, niin kanahaukkoja ja kettuja ja, ja, ja poikast joutuu tietysti variksi ja se väistelemään. Ja, ja tuota, jos vasainen olisi niin tyhmä, miltä se joidenkin mielestä näyttää, niin ne ei voisi lisääntyä ollenkaan. kuitenkin niillä on jonkinlaisia kantoja kaupungissa. Että. Mutta se, että miten ne kaikkea niin tekee ja miten, mit, mitkä tekijät johtaa siihen, että ne liikkuu tai vaihtaa paikkaa niin se... Sitä tässä nyt yritetään selvittää. Meillä on kavereiden kanssa nyt ollut semmoinen projekti, että me ollaan muutamia lintuja rengastettu värirenkaan ja seurattu niiden liikkeitä kaupunkipuistossa. Ei voi oikeastaan vielä kertoa mitään, koska ei ei ole oikein saanut selvää, että että tämmöinen pariskunta pysyy yhdessä tai fasaniaa haaremilintua, lintua silloin hyvällä koiralla on monta naarasta, mutta... Ne vaihtaa yllättävästi paikkaa, sitten taas palaa siihen ykköspaikkaan, sitten täällä käy toisessa paikassa, se taas palaa. Että se, se liikehdintä, että toivottavasti on vuoden tai kahden vuoden päästä viisaampia, kerron, mitä kaikkea fasaanit tekee. Että...
0: Mutta mitäs luulet, että mikä, minkälainen menekki tällaisella valkoisella fasaanilla on, niin kuin, että minkälainen haaremin perustaja ja tämmöinen olisi?
1: Tähän pitää vastata, että tähän on saavan erinomainen mutta olisi mielenkiintoista nähdä, että miten, na- miten niin kuin naaras reagoi tuohon. Että jos, jos on hyvät soidin ja erittäin Etään hyvä huuto, kavereita. niin se fasaanilla, niin kuin, siis höyhenpuku on tietysti tärkeä ja, ja siinä suhteessa tuo höyhenpuku ei välttämättä ole niin hyvä, mutta myös koko ääni, rohkeus, voima ja käyttäytyminen. Että se on, höyhenpuku on vain niin yksi osa-alue siinä. Et jos kaikki muut natsaa, niin tuota, se voi olla, että Rova fasani on ihan
2: innoissaan. Sitä mä mietin, että miten, hänen mahtaa tunnistaa noisen kilpailijat, niin kuin ton niin kuin tuon yksilön väreillä on vähän merkitystä. Tosin niin olennaiselta osin, eli sillä on punaiset heltat, jotka on... Tunnetusti kyllä se, että niitä pitää olla. Että niin, s- sehän voi olla,
1: sehän voi olla vielä dominoivampi, että kun se noi näkyy niin hyvin. No, no, ja tuosta no, no, asennustahan no, näkee, no, no. että... Tämän,
3: liian pitkälle, jos olisi <laughs> valinta etu, niin niitä olisi hemmetisti edemmän.
0: Tää niin, herrat, näin. <laughs> No, no tämä
1: teidän on... mielestä pätevältä?
13: Näyttää.
1: Näyttää pätevältä, mutta niitä ei vain ole, ole paljon. Ollut.
13: Hyvä. Tämä kaveri on nyt kadonnut. Että alkukesästä se oli tässä pyöripihassa, mutta nyt se on hävinnyt, että en ole nähnyt, nähnyt sitä.
0: Tietenkin jos tulisi luminen talvi, niin sitten tämä olisi hyvä suojaveri, jos se hmm. sinne asti selviäisi.
1: Niin, jos se... Jos se... Yövyyslumella, lumella, mutta fasaani nousee puuhun siellä. Totta. Se taas voi olla, että se on, se on vähän huono, koska fasaani nykkuu puussa. Niin Sano se... sanon nyt, että se valit Se varmasti menisi tykkypuuhun, tai sitten se käyttäisi kieppiä, mikä on myöskin mahdollista.
0: Hyvä. Kiitos hienosta havainnosta. Ja jos sitä edelleen näkyy, niin mielellään kyllä sitten kuullaan tämän albinofasaaninkin jatkovaiheesta. Mutta kiitos soitosta, Pirja. Kiitos. Joo, käydään tässä kohdassa läpi myöskin näitä toiset kuvalliset kysymykset. Nimittäin täällä on tämmöinen toinenkin hyvin hämmästyttävä kuva. Outokummusta Itä-Suomesta järvestä Puramaisen Myllyjoen suistolta suistolta. Lahden pohjukasta äitemme löysi mielenkiintoisen näköisiä havuneulaspalloja ja niin kyllä todella on. Ne kelluivat Lahden pohjukassa. Ikiaikaisten sileiden uppotukkien seassa matalassa vedessä noin puolen metri syvyydessä irtonaisina yksittäisinä kappaleina lähellä rantaa. Pohja oli mutainen, osin sileä hiekkainen. Nämä näytti niin kuin huovuteltuilta, tiiviltä pyörehköiltä munilta ja todella tässä kuvassa ne näyttää siltä. Ja kokoa oli noin jopa siis yli puoli metriä niin kuin leve, la, levein pallo. Väri, vaalea, ruskea, kuivan heinän värineä ja tässä on jalka vielä. Kesäiset varpaat vielä mittakaavana ja, ja Ari Sauri, joka ei tosiaan nyt ole päässyt tähän lähetykseen, on nähnyt tämän kuvan ja, ja kuullaan seuraavaksi, miten Ari tätä hämmästyttävää kuvaa kommentoi. Ja kuva löytyy siis osoitteesta yle.luonto sieltä nettisivulta.
14: Aku Soodin on lähettänyt meille todella mielenkiintoisen kuvan havupalloista. Nämä pallot ovat noin 15-20 senttimetrin korkuisia ja ne ovat löytyneet Outokummusta, Juojärvestä, Itä-Suomesta, Puromaisen, mylyjoen suistosta, matalasta rantavedestä. Nämä pallot ovat muodostuneet hyvin todennäköisesti sillä tavalla, että tässä rantavedessä on ollut ensin näitä havuneulasia, tässä tapauksessa männyneulasia ja niihin on takertunut sitkeitä rihmamaisia viherleviä. Ja sitten aalloko kun on pyörittänyt tämmöistä levästä ja havuneulasista koostuvaa pientä pallokkaa siellä rantahietikolla tai rantavedessä, niin ne ovat pikkuhiljaa kertyneet isommiksi. Siinä on takertunut lisää rihmamaista viherlevää ja yhä enemmän havuneulasia. Ja pikkuhiljaa aallokon pyöritellessä rantavedessä. Hiekan päällä näitä palloja karikkeen seassa, niin ne ovat kasvaneet jopa näin isoiksi kuin tässä kuvassa on. Tällaisia samantapaisia palloja on löydetty myös meidän meren hiekkarannoilta. Silloin ne ovat usein muodostuneet ihan pelkästään sitkeästä, rihmamaisesta, viherlevästä. Ovat tämmöisiä kirkkaan vihreitä, jopa tennispallon kokoisia, melko kiinteitä palloja. Hyvin pyöreitä sellaisia Joskus niihin voi myös tarttua irtainta kariketta, niin kuin näissä havunneulaspalloissakin on tarttunut, esimerkiksi rakkolevan murusia tai jotain vesikasvien palasia. Tässä myös sanotaan, että nämä havupallot haiskahtivat lievästi metaanilta. Sehän on hyvin tyypillistä tämmöisessä orgaanisessa geossa kesällä tai kasassa, jossa alkaa tapahtua ikään kuin kompostoitumista ja siellä sisällä olevat Orgaaniset ainekset alkavat pikkuhiljaa lahota lämpimässä rantavedessä ja tuottaa metaania, eli näitä suokaasuja. Siitä varmasti tämä haju johtuu. Tällaisten, näinkin isojen pallojen syntyminen vaatii kyllä varsin erikoiset olosuhteet. Tasainen aallokko, joka on heilutellut näitä palloja edestakaisin siellä rantavedessä. Sitten tämmöistä tietyn tyyppistä sitkeää, rihmamaista viherlevää ja myöskin tämmöistä sopivaa kariketta, joka takertuu näihin leviin ja muodostaa sitten tämmöisen hienon kokonaisuuden.
0: Näin siis Arisaura vastasi akusoinnisen kysymykseen ja otetaan vielä tähän perään kolmaskin kuvallinen kysymys, vaikka meillä siellä jo soittajakin odottelee, mutta tämä on aika jännä myöskin hyvin erikoinen lintotorni ja kysymys kuuluu näin, että Kirsikka... Paakkinen kertoo, että Parikkalan kunnassa, Tamalan kylässä olevan pohjarannan lintutornin ohi, kun ajoimme, niin puoli kilometriä ennen lintutornia näemme yhden haikaran kat- ladon katolla, pysähdyimme katsomaan sitä. Kun sitten jatkoimme matkaa ja tulemme tornin kohdalle, niin jokaisella kulmalla ja alemmalla kaiteella on yksi, eli yhteensä viisi haikaraa. Vaikka olen alueelta kotoisin, niin harvoin olen sattunut näkemään haikaraa saatikka kerralla viittä ja vielä näin hauskassa paikassa. pääsimään aika lähelle ennen kuin ne tähtivät lentoon. Onko kyseessä kattohaikara?
1: Kyseessä on nimenomaan kattohaikara. Iha, ihan hauska kuva tosiaan, kun haikarat pönöttää lintutornin kaiteella ja neljä lintua näkyy tässä kuvassa. Joo, se on, se on Suomessa harvalukuinen lintu, se on ainoastaan kerran Pesinyt. Nyt en muista vuotta joitain vuosia sitten ja sai poikasiikin, mutta poikasille taisi myöhemmin käydä huonosti ja lajia on todella odotettu Suomeen, että tulisi invaasio ja aloittais, aloittaisi tuommoisen laajamittaisen pesinnä. että virossa niitä on, mutta ilmeisesti virossakin on vähän tullut takapakki, että se ei olekaan noussut, noussut. ja Suomessa tota, yksinkertaisesti niitä, niitä havaitaan vuosittain niin useampi sata, mutta Pesintöjä ei valitettavasti nyt ole ollut tai sitten ne on salattu. En ole tänä vuonna kyllä jutellukka ihmisten kanssa tai kuullut havaintoja, mutta Muuten ha- haikaroilla, isoilla linnoilla menee aika hyvin, että harmaa haikarat voi hyviä ja kaulushaikaroita on paljon. Nyt on jalohaikaratkin aloitellut pesintää Suomessa, että nämä valkoiset haikarat on tullut, mutta tätä nyt odotellaan vielä.
2: Hyvä. Varmaan Suomessa... Suomessa suuri ongelma kattohaikaralla on se, että meillä ei ole tuo sammakko kovin, kovin monimuotoinen ja, ja myöskin pellot on aika kuivia. Että jos vaan virossa retkeilee tai, tai missä tahansa muualla siitä etelään, niin tuhan tuhansittain pieniä sammakoita alkukesällä jo lähtien ja, ja niin kuin siellä myös on paljon niitä haikaroita syömässä niitä. Ja, ei varmaan ole niin laadukkaita pesimäpaikkoja Suomessa kuin mitä tuolla etelämpänä on.
1: Ja pellot on yksipuolisia ylipäätään.
2: Joo, että noi kalastavat haikarat, niin niillä tilanne on sitten taas ihan erilainen.
0: Luontoiltaa jatketaan vielä puoli tuntia aikaa. voi soittaa 020317600 ja sähköpostien kautta voi myöskin lähettää kysymyksiä luonto.ilta.yle.ilta. Ja seuraava soittajan kauniaisista Maritta Kirillä iltaa. Iltaa. Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
15: No kun tänä kesänä on puhuttu näistä karhuemoista, jotka oli satuttanut itsensä siihen metsästysrautaan. Ja mä käsitin, että ne nähtäisiin lopetettiin. Ja en tiedä lopetettiinko kaikki pennutkin, mutta jossain vaiheessa joku mietti, että olisiko ne voinut selvitä. Niin sitä mä nyt rupesin sitten miettimään, että onko teillä koskaan ollut tietoa jostain tämmöisestä pennusta, joka olisi selvinnyt itekseen. Koska mä niin mietin sitä, että tässähän Emo ei ole ehtinyt nyt opettaa sitten, että miten tehdä itsensä tarpeeksi paksuksi, että selviää seuraavasta talvesta. Mustikatkin oli vähissä. Tai mä ajattelin, että löytääkö tämmöiset niin talvipesän osaksi ne tehdä, onko se niin vaistonvarasta. Ja sitten uroshan tavallisesti tappaisi penut, jos emo olisi vielä olemassa, kun se haluaisi sen kiimaan, mutta olisiko ne joka tapauksessa vaarassa jäädä syödyksi, jos ne olisi jätetty sinne metsään itsekseen olemaan. Ja tietysti niitä oli kolme, mutta, mutta tota, tämmöisiä asioita mietin ja mietin myös sitä, että onhan se ollut kauhean trauma niille poikasille, että emo, emo sitten tapettaisi, että... Kun mietitään tätä karhua siellä, siellä sulon luona, että, että nyt se on kiintynyt siihen, niin mä ajattelen, että aika ymmärrettävää se mun mielestä on, että ihan niin kuin ihmisetkin saa näitä posttraumaattisia oireita, niin, niin kyllä niitä näkyy, kun oli eläinohjelmia niin olevan eläimilläkin. Mitäs Heili? Sitten tämmöisiä asioita mä oon miettinyt, niin mä että mitä asiantuntijat sanoisivat näistä ajatuksista ja siitä, että ne nähtävästi on tapettu ne poikaset. Tai peennut te varmaan tiedätte. Tota, en tiedä,
4: kuin niiden poikasten kanssa kävi. Niin, ka... niistä,
15: niistä ei puhuttu sit mm. lopuksi sen jälkeen, kun, kun kävi ilmi, että ei saatu sitä emo kiinni sillä systeemillä, että se olisi mennyt syömään sinne, sitä, sitä, sitä ruokaa. Että, tota,
4: mm. Joo. Siis todella, niin kuin, ihan niin kuin itsekin pohditte, niin tilannehan on semmoinen, että tavallisesti karhun poikanen seuraa niin sen seuraavan vuoden emua ja se saattaa vielä seuraavankin vuoden talvehtia sen emon kanssa. Ja siinä mielessä niin. se karhu no Niin,
15: minäkin ymmärsin. Niin, niin se
4: kehitys on sen laatuinen, että sen pitää pitkään saada sitä oppia ja no. liittyen just tähän karhun monimutkaiseen ruokavalioon, että... Eri eri vuoden aikoina syödään erilaista ruokaa. Jos keväällä keväällä pyritään syömään jotain talven ylisäilyneitä haaskoja tai niitä marjoja, mitä nyt on ylitalvisia olemassa ja syödään jotain yrttejä tai heiniä tai muurahaisia tai muiden pistiäisten pesiä, vasoja, lintuja, mitä kaikkea munia. Et karhun ruokavalio on monimuotoinen ja sen poika sen se niin normaalisti tarvitsee pitkän ajan oppiakseen ja sopeutuakseen löytääkseen sen vuoden kierron ja löytääkseen ne ruuat ja yhtä lailla ne talvehtimispaikat. Mutta tota, se on myös yksilöllistä, että Talvehtiiko ne yhden talven sen emon kanssa vielä vai kaksi talvea liittyen siihen, että jos emo tulee todella kantavaksi sitten uudestaan, niin sitten se poikainen tulee vierotetuksi vähän aikaisemmin, kuin, kun emo on raskaana jo seuraavista. Mutta tota, mm, ja tyypillistä, siis karhu on niin harvakselta lisääntyvä, että toden totta, että voi lisääntyä joka toinen tai joka kolmas vuosi, mutta ei missään tapauksessa joka vuosi. Ähm, ja tätä myöten sitten sen poikasen tai poikasten asema on huono, kun emo on kuollut, kun niitä ei kukaan opeta. Mutta sitten kuitenkin meillä on tietoa sellaisista poikasista, jotka on onnistuneet talvehtimaan yksin tai jopa ryhmässä. Se ei, niin. ole, se ei ole täysin mahdotonta, niitä keissejä kyllä tunnetaan. Et se talvehtiminen on onnistunut. En tiedä sitten, että millaisia niin kuin, tietyllä tavalla psyykkisiä vammoja ne on kuitenkin saaneet sitten siitä, että se, ne on sen emonsa menettäneet, ja kuinka hyvin se, ikään kuin se oma lisääntyminen on sitten sujunut. En oikein uskalla kommentoida sitä. Äm,
15: no mutta vahvasti voisin kuvitella, että olisivat arempia sitten, koska ei ole saanut niin kuin sitä... <tos> opastusta niin kuin, niin kuin täysikäisyyteen asti. Mm. Kyllä se näkee koiristakin, että jos on niin kuin ollut onnetonta, niin kuin pentuiässä on kohdeltu huonosti tai jotain tämmöistä tapahtunut, niin arempihan ne sitten on.
4: Ja epävarmempia. Mm. Ja
15: epävarmempia ja ehkä aggressiivisiäkin sen takia. kyllä kaikki tuommoinen niin ihmiselläkin, että se, jonka kanssa juttelin tässä, kun soitin teille, niin puhuttiin juuri siitä, että vastahan ihmisilläkin on tajuttu tämä Tämä, tämä trauma asia aika myöhään, että, että, että tota, ihmiset koki sodissa vuosisatoja vaikka mitä, mutta ajateltiin, että joku on vain raukka, kun sitä pelottaa ja sillä on jotain oireita.
4: Mm, mm. Ja totta joo, karhu on niin pitkä ikän eläin, että varmaan näitä sitten kannetaan se koko elämä. Että tota, jos on noin vaikeista olosuhteista syntynyt. Mutta täytyy sanoa, että kyllä ne selviytymisen mahdollisuudet on vakavasti huonontuneet sen jälkeen, kun se emo on kuollut. Että jos nyt arvaisin, niin ja ihan töykeästi heitän arvauksen, kun kukaan ei kuitenkaan tiedä ja tätä ei ole voitu tällä tapaa koskaan tutkia. Niin kyllä mä veikkaan, että 80 prosenttia vähintään niistä poikasista, jotka menettää varhaisen emonsa, niin ei ne siitä selviä. Ja sillä, sillä tavalla voisi olla armollisempaa lopettaa poikaset, sit kun niillä ei emoa ole.
15: No sitä mäkin vähän ajattelin, mutta oli hirveän mielenkiintoista kuulla, että, että on todettu, että jotkut on selvinnyt tosiaan sen, seuraavan talvenkin, että enpä ole koskaan kuulu aikaisemmin, että joo. oli ihan uusi joo. tieto. Tämä on hyvin niin, että... mielenkiintoinen kerta teillä, teillä on ollut hyvin erikoisia juttuja joo. tänään.
4: Ja talvehtineet todella yhdessä. Joo. Niin,
15: niin, että saaneet tukea toisistaan.
4: Näin juuri, ja sen täytyy olla myös niin kuin lämpötaloudellisesti edullista.
15: Niin varmasti, joo.
0: Hyvä, Mutta, joo. kiitos. Kiitos soitosta Joo, ja...
15: kiitos kovasti. Joo, ja kiitos jännittävästä kysymyksestä. Saanko, niin, ja saanko sanoa vielä, että mulle selvisi tässä aika sitten, että jos haluaa vastustaa näitä metsästysrautoja, niin kansalaisaloitteen voi tehdä.
2: Se on mahdollista. Niin, ennen kaikkea voi vastustaa niiden typerää sijoittelua. Että...
15: Niin, niin, no sijoittelua ja mun mielestä voi suoraan kokonaan pois. Tiedä kenen, kuka siinä jalkansa lykkää. Hyvä. Hmm. Kiitos. Mutta kiitos teille hyvästä ohjelmasta. Joo. Kiitos.
0: Kiitos ja, ja jännittävä ajatella, että ehkä pieni mahdollisuus poikasilla sitten kuitenkin saattaa olla. Simil on seuraava soittaja. Kimmo, nyt en kuulu ihan tarkkaan, oliko se Lind vai Lund laukaalta iltaa.
16: Hyvää iltaa. Kuuluuko?
0: Joo, kuuluu. Minkälainen Mä kysymys minkä olen on olen
16: mielessä? Kimmo Lind, ja soittelen ja semmoinen... semmoinen Tapaus, että meillä on mökki savolinnassa saaressa ja, ja tota, siellä kuistilla on ollut ampiasliikennettä, koventuvaa ampiasliikennettä tuossa heinäkuun aikana ja, ja, ja heinäkuun lopussa ei ole niin paljonkin, että, että katselee, että siinä on koko ajan tulossa pari ja tulo, pari on lähdössä ja, ja, ja sellainen on pesä siinä meidän mökin seinän väliseinässä ja, ja joku ilta sitten Oltiin siinä lukemassa tuvassa ja ajattelin, että meidän tuvassa siinä, mutta se ei kuulunutkaan koirasta, vaan sieltä seinästä sitten ja väli seinästä. Ja, ja tota, ihmeteltiin sitä, sitä ääntä sitten. se on vähän niin kuin kissan tämmöistä ääntä. Ja, ja äänitinkin pienen näytteen siitä kyllä. Ja mitä ilmeisesti se kuuluu. Ampia sen siivistä tai, tai perätanssista, mistä liian muuta, mutta se erikoista on tavallaan siis se, että se on työtä niin päivää. Että mä joskus se olen ainakin kuullut, että ampiaiset jos jostain ruuasta tanssimalla tai rummuttamalla jotenkin, mutta erikoista on siis se, että se on yölläkin siis se, että se ääni, ääni yleensä. Se, että mikähän, tämä, mikähän tämä on tämä funktio? tarkoitus tällä, tällä äänellä. Onko se naaras joka siellä kuorossa on vai, tota, vai äänehtii vai mitä siellä tapahtuu? Tämä kiinnostaa ja tietysti kiinnostaa se, että, että ainakin toivomus meillä, että ei, ei, ei sieltä seinästä jossain vaiheessa kuin korumpupatteri.
2: No yleensä yhteiskunta näillä lentävillä yhteiskuntahyönteisillä niin tuommoinen... Pöristelypesässä niin liittyy tämän pesän lämpötilan kontrollointi ja varsinkin kun on tosi lämmin vuosi niin, niin mehiläiset, kimalaiset tai varsinkin, varsinkin ampiaiset ja mehiläiset joiden pesissä on erittäin runsaasti yksilöitä ja, ja toi jatkuva liikkuminen ja semmonen touhuaminen niin nostaa sen pesän lämpötilaa Aha. ja sitä varten ne sitten niin kun ne huomaa tämän, niin se, ne asettuu tietynlaiseen niin asentoon ja rupeaa värisyttämään siipien ajakseen sen lämpimän ilman niin kuin tuulettaakseen pesäänsä. Ja saattaa oh. jopa tehdä sinne ylimääräisiä aukkoja ja muuta vastaavaa, jos, jos tota, niin lämpötila nousee. Ja esimerkiksi 40 astetta ampiassa pesässä rupeaa olemaan jo kriittinen tilanne, että siellä rupeaa kuolemaan yksilöitä, jos lämpötila jatkaa nousuaan. Ja ja sen takia, sen takia tota niin, ne saattaa ruveta pitämään tuollaista jatkuvaa surinaa, joka on aika tasaiselta kuulostavaa vielä. Ja, ja sillä on niin tietty tarkoitus tosiaan, että ne on todennut, että mitä pitää tehdä ja ryhtynyt siihen ja homma toimii, niin kellon ympäri niinkaan kuin tämä ongelma on olemassa ja siihen pistetään sitten porukkaa hommiin.
16: Voinko nyt olettaa, kun mennään me viikonloppuna mökkille ja silloin lämpötila on alle 20, että ei vaan tämmöntä kuuluu ilmat on viilätynä?
2: Joo, varmaankin näin, tai sitten jos tulee oikein kylmää, niin sitten alkaa lämmitys. <totain> <totain> ne rupeaa pöristelemään, <totain> että se lämpötila säilytetään tarpeeksi lämpimänä. Tämä on niin valtavia resursseja mehiläiset varsinkin laittaa tähän, että se on optimaalinen se toukkien kasvulämpötilaa. Ampiaiset on hieman joustavampia luultavasti tässä, mutta niin mehiläiset on tosi tarkkoja. Nehän on vähän niin eteläisempiä hyönteisiä Suomen ilmaston näkökulmasta.
16: Osallistuisi kaikki siis siinä pesästä tähän, tähän ei, tuuille? Eiköhän
2: siellä ole osa porukasta vaan hommissa. Että ruokaa pitää saada toukille, että oli lämmintä tai ei. Niin... Nehän on metsästäjiä Toukat tarvitsee liharavintoa ja itse ampiaiset hörppää kasvien, kukkien, mettä ja muita makeita aineita ja niin poispäin. Mutta toukille pitää jär- järjestää kunnon lihapataa. Joo.
0: Eikö se ole se hetki, just kun monet ihmiset miettii, että miksi, miksi ne tulee niin kiinnostuu lihasta? Tota, jos näin. vaikka grillaa jossakin, niin miksi, tota, miksi ampiaisia saapuu siihen?
2: Joo, ja sitten se on aina loppukesällä tämä homma alkaa eskaloitua, kun ampiassa pesässä saattaa olla jopa kymmeniä tuhansia yksilöitä. Se on kasvanut yhdestä naara, kuningattaresta kesän alussa pikkuhiljaa massiiviseksi yhteiskunnaksi, ja, ja siellä alkaa niinku väkisin tulla niinku leibensraumit vastaan. että, että niin. Varsinkin tämmöinen lämmin kesä, jolloin on ollut, ollut sekä... Niinku Kukkaisravintoa että, että hyönteisravintoa niin on paljon, paljon tarjolla, niin jotkut pesät on voinut kasvaa tosi suuriksi ja ne edelleen kasvaa, kunnes homma, homma sit otetaan haltuun sillä, että pesä rupeaa tuottaa pelkkiä koiraita ja uusia kuningattaria ja sen jälkeen se sitten niin kuin käytännössä hajoaa ja
16: Onko se niin tos syyskuussa vai milloin tämä hajotaan?
2: Pesä. Joo, se varmaan se syyskuu on se aika, kun ne useimmiten hajoaa.
16: Tota, tämä on tietysti ihan eksottinen ja kiva tietää, mistä tämä johtuu, mutta olettaen, että jos siellä on tuhansia ampiaisia, niin se on vähän pelottavaa, että se on yhden halteeksi takana siinä semmoinen määrä tota ampiaisia, että jos ei halua ensi kesänä niitä, niin, niin tota, onko tämmöinen korsti? Luonnollinen kuulin jonkun kertovan, että kahvi, suoratin pusseja, ripustetaan ja tennispalloa, vaikka siihen, siihen, mistä ne nyt menee sisään, jonnekin sinne ajattelee, että tämä on varattu tämä, tämä alue. Jonkun, mikä olisi luonnollisen ekologisen tapas? Että...
2: Tämmöisiä puhutaan, mutta mä, mä en kyllä tiedä, onko ne oikeasti totta, että, että auttaako ne. Mä... Tietysti, jos et halua siihen samaan kohtaan sitä pesää, niin ei muuta kuin liimapurkki kauniseen käteen ja truut reikä sitten kiinni, kun hommaa ohitteet. Mutta sinänsä täytyy ampia sitä, ja muistakin sanoa, että yleensä ne on aika rauhallisia pesimäpiirissään, ellei niitä sitten mene niin kuin lähinnä niin kuin häiritsemään. Että, että, mutta niin kuin kyllähän. Kyllä tämä tavallisen ampiaisen sen pesäkoko on sitä luokkaa, että en mä, mä ymmärrän ihmisiä, jos se on oven yläpuolella tai jotain muuta ja pieniä lapsia juoksee eestaas, niin melkein kyllä. parasta päättää niiden päivät aikaisemmin kuin myöhemmin.
16: Näin, näin varmaan on, että tossakin, minua on pistänyt yhden ja vaimoa yhden kerran, siinä on nämä kerrat kyllä, mutta totta kiaan tämä, että voi olla joskus... Muitakin ja, ja koiraa ja niin poispäin, mutta mut aika kiltisti ne on mennyt sitä omaa reittiin katorajasta, mutta tota kieltämättä se liikenne on aika hurjaa.
2: Joo, semmoinen tilanne, jossa, jossa saa pistoksen, niin silloin kannattaa poistua paikalta, koska niin siinä saattaa käydä niin, että on hormonaalisesti merkitty vihamieliseksi yksilöksi ja porukka hyökkää automaattisesti sitten loputkin kimppuun, kun sut on merkitty, niin sen kannattaa niin vetäytyä välittömästi ensimmäisten niin iskujen jälkeen, ettei turhaan, turhaan tuota niin, tule lisää.
0: Kiitos. Kiitos soitosta. Nyt, nyt jatketaan vielä eteenpäin, mutta, mutta tässä, tässä tuli monenlaista tietoa. Täällä on tullut muuten kommentteja, että Jukka Lieksasta on laittanut viestiä siitä karhua Kumpaakaan rautaa jäänyt että karhua ei ole tavoitettu, todennäköisesti ovat hengissä ja rauta irronnut ja sitten tota, Asko, tuottaja Askohauta-aho linkin. Ylen Pohjois-Karjalan uutisin poliisi pyörsi päätöksensä loukkaantuneen karhun pennut säästyvät hengissä, emolla yhä lopetusmääräys. Asiantuntijoiden mukaan karhut ovat jo tarpeeksi vanhoja selvitäkseen yksin luonnossa. Tämmöisiä, tämmöisiä ajatuksia tässä kohdassa. Nyt otetaan tähän väliin, tähän väliin tämä semmoinen kuva, jonka, joka Henry, sinä olet nähnyt, ja tähän liittyy kysymys. Tämä on siis maitohorsmasta Rovaniemellä. Eli pihallamme kasvaa maitohorsma täällä Rovaniemellä. 12.8. Sen pituus oli 3 metriä ja 40 senttiä. Onkohan se, onko pitempää mitattu Suomessa? Netistä löysin, että alle 3 metriä olisi ilmoitettu löytyneen. Nyt horsma jatkaa kasvuaan, kukinto ei ole vielä ihan ylhäältä auki. Syksyllä kaadan se ja mittaa lopullisen pituuden. Horsma kasvaa käyttämättömän koirahäkin reunalla. Koirat pissaavat häkin. Nurkkaan joka päivä. Saako se siitä ravinteita tuohon kasvuun? Muina vuosina on kasvusta häkin ympäriltä niitetty, mutta tänä kesänä on saanut olla niittämättä. Riitta Vierellä, vierellä on tämän kysymyksen lähettänyt ja lähetti Henry sulle myöskin kuvan. Eikö se ole aika, aika pitkä? Se,
3: on se kyllä pisin tai korkein maitohrasma, mistä mä olen kuullut. eikä ikinä on nähnyt että yli kolme metristä. Et, et, ainahan voi olla jossakin pidempikin, mutta kyllä tuo on mun... Tiedossa olevista se korkea.
2: Sehän pääsee pelaamaan NBA. Se
3: pääsee kyllä. pärjäisi niin,
2: hyvin, kun tämä on jo näin pitkä.
3: Tässä tapauksessa täällä Horsmalla on ollut niin tekijät puolellaan. Siinä on se kehikko, johon se nojaa. Ja ilman sitä kehikkoa, se jo nurin lakoa maahan. Ja, ja sitten se... Kysymys siitä, että koiran pissa kyllä tekee hyvää maitohorsmalle, että horsman typen suosia. Joskus ennen muin noin nuorempana miehenä, kun asuin Oulussa, niin oli joku ravintola, josta tämmöiset huomavaiset asiakkaat katkevat kulman takana niin sanotusti asioillaan, niin siinä oli aika mäheä maitohorsmikko kyllä.
0: Hyvä. <laughs> Mutta näyttävän näköinen ja odotetaan sitten tätä loppumittaustietoa, että mihin joo, asti se niin pääsee. Olisi
3: ihan hauska tietää, että miten sitä sitten loppuksi tulee. On, kyllä horsmatkin tällä vuonna, niin itse ne on hyötynyt kyllä tästä lämmöstä myöskin. Että jos kosteutta riittää, niin kyllähän kasvu tänä vuonna on ollut hyvää.
1: Tuo varren paksuus olisi myös kiva tietää. Tuossa tyvestä, että se on kuin puu
3: vartin. <laughs> Näitä, ja Näitä eri, ja, tietoja monen kimalaiskasvi on tuo horsmakin, että siinä on todellakin Aikamoinen pörinä. Ja se myöskin.
0: Sitten otetaan. Tämä video löytyy vain Facebookista, mutta Yle luonnon Facebook-sivujen kautta voi käydä katsomassa. Mutta tarina kuuluu tässä ja tämä on aika hämmästyttävä. Eli tällainen näkymä Helsingin Maunulassa Kalliolla 16.8. Murhaisen voimat ja sitkeys ovat valtavat tulkintani niin mukaan se kuljettaa tässä Vaskitsan poikasta. Vaskitsan iho oli silkkimäisen pehmeästä koskettaessa, niin siinä näkyy pari pientä ruhjetta häntä puolella kuin taitoksia. Pää oli aivan ehja. Mikäli sen tappanut, tuskin muurahaiset. Jonkin näin kuluttua tuli kaksi muuta muurahaista paikalle auttamaan raahaamisessa. On siinä työtä, että saavat sen pesään ruokavarastonsa. Näin kommentoi Petri Tanskanen Helsingistä ja, ja video on siis aika uskomaton, jossa yksi muurahainen kisk- kisko vaskit saa kalliolla ja, ja saa sen liikkeelle. Mitäs Jaska, se tämmöistä nähnyt aikaisemmin?
2: No, en ole, mutta murhaisethan suhtautuu hyvin ennakkoluulottomasti omiin voimiinsa, että, <laughs> että, että tota, siitä on kansanlegendoja riittämiä. Ja, ja tota, varsinkin jos toi tuossa toi kuvassa oleva vaskitsa näyttää hieman kankeelta, eli se on ollut jo jonkun aikaa kuolleena ja, ja on selvästi kuivunut hieman, että me, että me kaikkihan olemme enimmäkseen vettä, joten jos vesi haihtuu, niin urakasta tulee koko ajan helpompi. Niin Mutta Mut tuommoiset... on tämä nyt
0: aika vaikuttava näky?
2: Joo, on. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että, että hyönteiset ovat panostaneet niin kuin käytännön älykkyydessä hieman muuhun kuin tämän tyyppisten asioiden pohjimisen. Jos on jotain, joka liikkuu, niin miksi sitä liikutettaisiin, että riippumatta sen koosta.
0: Mutta sitten värinä tuota, tosiaan jatkoi näin, että kaksi muuta murhaista tuli sitten paikalle auttamaan raahaamista. Ne huomaa sitten, että nyt on kaverilla vähän niin avun tarvetta.
2: Niin en tiedä, että olisiko se jättänyt jotain hormonimerkkejä siihen, että, että seuratkaa jälkeä, että nyt tarvitsisi olla <laughs> Mä en tiedä, että kuinka paljon niin kuin näistä jättämistä viesteistä niin tiedetään, että mitä ne pystyy niillä sitten kertomaan. Mutta en nyt olisi hämmästynyt, jos siellä olisi pieru tahra jätetty johonkin kohtaan, joka kertoo sen pituuden ja painon ja värin ja lähisukulaisten historiaa.
0: Murhaisia on Suomessa tutkittu paljon ja musta tuntuu aina, että kun kuulee uusia murhaistietoja, ne on niin vielä hämmästyttävämpiä kuin mitä, mitä on aikaisemmin ajateltukaan.
2: Joo, kyllä se yleensä on niin, että, että totani, luonto on ihmeellinen, mutta vielä ihmeellisempi kuin mitä olemme oppineet tietämään. Että aina niitä vaan niitä
4: murhaisista. Kuulitteko laiskurimuurahaisesta, että yhdyskunnista oli löydetty myös yksilöitä, jotka eivät tee duunia, vaan harhailevat. Mm. <laughs> harhailevat. Kyllä. Ihan pokkana mm. siellä tekevät kaikenlaista, mutta eivät duunia. Siis näyttävät ahkerilta. Mutta... Niin. <laughs> no, semmoinen,
3: no, semmoinen mielikuva mulle tulee, kun mä katselin muurahaisesta kävelyä. Minusta ei ole enää päättömästi laideista
4: <laughs> Joo, mutta näitä oli seurattu niin viikkokaupalla.
2: <laughs> niin, sitä en tiedä, jos ne olisi vaikka... Tuota, niin kuin, lomalla olevia solttuja, jotka sitten aktivoituu, jos tulee jotain niin kuin, rähinää päälle, niin sitten on kiinnokkaana. Niin
1: kuluuhan siinä energiaa, kun kävelee tyhjempää ja, Se voi olla
2: mennä. treeniä.
0: Hämmästyttävää.
2: Aivan, Aivan,
4: mutta on ajateltu toki, että, että kaikki, kaikki murhaajat tekevät sen
2: yhteiskunnan hyväksi työtä. No, kuulostaa enemmän ihmisten propagandalta kuin <laughs> Että... Meillekin on kerrottu paljon juttuja, jota meidän pitäisi ymmärtää, tehdä asioita ja niin poispäin. Nyt
0: jatketaan vielä hetki aikaa luontoiltaa ja soittaja Kari Malin Oulusta iltaa.
17: Hyvää iltaa.
0: Joo, ja minkälainen kysymys on nyt pohdinnassa?
17: No mulla olisi lintuaiheinen kysymys. Joo. Kesämökki tuolla Puolangalla ja siellä on sitten saunarannassa ja Saunayhteydessä semmoinen terassi, jossa ja siellä on hirren päällä sitten ollut vakiona leppälinnulla pesä melko monena kesänä ja ei siinä mitään. Tänä kesänä siinä oli jotakin erikoista. Se sinne kävi käki munimassa ja poika alkoi kasvaa pesässä ja tietenkin työnteli sitten ne leppälinnon poikaset sieltä pesästä pois. Niitä oli sitten varissut sinne saunan terassille ja... Ei käy vielä mitään, mutta sitten huomattiin, että siinä on ihan siinä pesään kylässä toinen pesä, jossa sitten oli pieniä poikasia, pikkupoikasia. Ja oletus on, että ne on sen saman leppälintupariskunnan omia poikasia, koska mitään muita lintuja siinä pesällä nyt ei näkynyt kyllä koko kesän aikana, kun niitä on seurattu siinä saunomisen yhteydessä. Että onko tuo nyt ihan tavadonta ja onko tullut vastaavaa tilannettava eteen?
1: Siis ruoki, olisi... ruokiksi ne emot sitten kumpiakin Joo, poikasia?
17: kyllä, kyllä. Se san... sekä sitä kakea että niitä pieniä poikasia siinä toisessa pesässä, mikä oli ihan kylkikylässä kiinni siinä pesässä, missä se käki
1: oli. oliko se toinen pesä siellä samassa onkalossa tai kolossa? Joo, se ei kyllä. ollut avopesä? Se,
17: se, oli semmonen, se on semmoinen niin kahden kattokannattajan välissä oleva semmoinen pieni onkalo, mutta sille hyvin näköisellä, että käytännössä ihan avo. Avotilat siihen näkivät niin suoraan.
1: Oliko siinä, oliko siinä niin kuin leppälintu, koiras ja naaras näkyyksi niin kummatkin? Ja, ja välillinen ruokki käkeä ja välillä niitä poikasia. Joo,
17: kyllä. Siinä ne kävi Joo. molemmilla.
1: No se on hyvä, että tämä, tämä, tämä päättyy, tämä on hyvä luontoilta muutenkin, niin päättyy <tos> hieno havaintoon. Tota, enpä osaa sanoa, siis tuossa olisi sellainen tilanne kuitenkin, että se käki on niin... Vahva tai attraktiivinen sen iso, iso oranssikita, että kun ne emot tuo ruokaa, niin se varasta sen kaiken ruoan ja on pohjaton nälkä ja muille poikasille ei riitä, riitä sitten, vaikka ne on siinä vieressä. Sitten, miten, miten ne emot sitten niin kuin kuitenkin ruokki, ruokkii näitä omia poikasia, jos ne on omia poikasia, jos ette ole siinä harmaa sieppua tai jotain muuta nähnyt, mikä tuli mieleen, että siinä voisi olla toinen laji kuitenkin, tai, mutta jos ei muita emoja näy, niin... En, mä, en mä osaa kyllä sanoa.
2: paikkaan saattaa kyllä helposti lintu tehdä lintu, ei niin ei pari pesää tai jopa useampia. Niin pääskythän saattaa rakentaa useampia, mutta jännä, no, mutta, että ne on munin niin, niin, molempia.
1: Niin, että... ei, ei, ei ne kyllä niinku... niin kuin... Vielä to... sanoitte, että siitä ensimmäisestä pesestä ne poikaset on tungettu pois, eli siellä on, joo, siellä on kyllä.
17: myös... Kyllä joo, eli niitä, niitä pikkupoikasia joo. oli siinä, siinä tuota terassilla ja sitten siellä hirren päälläkin oli yksi. Yksi kuolleena ja sitten se on peli menetetty näiden osalta, että siellä käki jatkaa nyt sitten kasvuosa. Mutta sitten huomattiin, että hei, täällähän on täällä takana toinen pesä. Ihan, niin kuin semmonen, ihan kiinni siinä. Siinä oli semmoinen seinämä välissä, niin kuin, niin kuin reuna. Ja sitten ihan siinä kiinni toinen pesä. Ja sieltä nousi sitten pieniä poikasten päitä myös.
1: No, selviskö ne poikaset?
17: Kyllä ne ainakin siellä, mitä, mitä siellä nyt on mökillä käyty, niin ne ruokki niitä, ne oli elossa siellä. Mutta tietenkään nyt, nyt ne on hävinnyt sieltä, teot, totta kai, että tuota, en, en tiedä sitten varmuudella tietenkään sitä, että ovatko se levinneet, mutta ainakin mitä niitä seurailtiin, niin kyllä ne ruokki sinne molempiin pesiin niitä
2: asukkeja. Mutta kesä oli hyönteisten kannalta hyvä, että ravintoa riitti, että ehkä se käkikin on pitänyt välillä kitalakensa niin kuin pois näkyvistä, että.
17: Se on totta. Tietysti siellä vielä todistusainoista on olemassa, että pesät on edelleenkin siellä. Että, että, tuota, niin Kannattaa sinne voisi, että... kurkata, miten, niin. mitä siellä
1: on, kyllä. mutta jos, jos, jos teidän mukaan kumminkin on että leppälintu on ollut kummassakin tässä niin kuin emona ja vielä sama pariskunta. Niin...
17: No joo, ja ja sitä... jä,
1: jä, jännä havainto, en, en ole kyllä en ole kuullut vastaavaa, mutta mikään ei ole mahdotonta. Ja varmaan nämä käkitutkijat tai jotka käkien pesiä koluunio niin saisivat kertoa siitä, että... Onko tapauksia, että myös tuota, poikaset saattaa selvitä, että jos on oikeasti todella paljon ruokaa tarjolla.
2: Niin ei ne yleensä kyllä se kai selviä, jos se pesässä.
1: No yleensä, mutta tämä yleensä on ei, mutta että on kyllä. Et Mä en kyllä tajua, miten ne on, miksi ne olisi muninut siihen toiseen siinä vaiheessa. Että mikä se synkronikki siinä on? Kuinka iso se käki muuten oli verrattuna niin poikaset? Oliko se oli niin kuin iso se Iso se käenpoikainen Joo, se
17: käenpoikainen peitti käytännössä koko sen pesäkupin, niin että se oli ihan täynnä sitä käenpoikasta. Niin, niin kuin... ja
1: toisessa sitten... oli pienet poikaset.
17: Niin, poikaset. kyllä.
1: Ja te, no toivottavasti joku, joku, joka tuntee lintujen käyttäytymistä, soittaa mulle ja kertoo, mitä tapahtuu, niin mä seuraavassa luontojelassa tämän sitten esiin. Tota,
2: mä, mä en... Tietysti se, voisi katsoa, että jos löytyy höyheniä siitä, tota, niin... Siis untuvia siitä toisesta pesäkulhosta ja, ja niistä pystyy DNAsta ainakin katsomaan, varmistaa, että onko Kyllä.
0: No niin, jään odottamaan tätä Joo, mutta,
1: vastausta. Jos se harmaa siis. sieppo, niin kyllä se olisi nähty siinä. Se olisi että... aika
2: koomista, että se olisi sekä käen että jonkun västäräkin tai harmaa siepon niin kakara kasvattama.
1: Kiitos. Tämä oli, tämä oli hieno, hieno jännä havainto.
17: Kiitoksia vastauksista. Jää He... oottelemaan ratkaisu. Hyvä.
0: <laughs> Eli tähän, tähän palataan näin. Juha nyt lupaa jollain lailla palataan asiaa seuraavassa luontoillassa, joka kuullaan siis kuukauden kuluttua 15. syyskuuta. Ja nyt tosiaan siis ää, tämä luontoilta alkaa päättyä. Tähän ensi viikolla vietetään Suomen luonnon, päivän, tai Suomen luonnon juhlaviikkoa, joka sitten huipentuu ensi viikon lauantaina. Ää, jolloin liputetaan Suomen luonnolle, ja siihen liittyen, niin tähän juhlahummuun liittyen, niin kerätään nyt muistoja vuoden hienoimmista luontokokemuksista, eli, eli jos niitä on, niin, niin lähettäkää niitä valokuvia tai videoita ja kertokaa pieni tarina, että miksi juuri tämä hetki ja mieleisin, niistä, niistä tehdään sitten semmoinen kooste. Ne voi lähettää osoitteessa yle.luonto tai Tai sit, ja sitten muistaa laittaa mukaan se pieni tarina ja lomake löytyy siis tosiaan sieltä yleluonnon Yle sivuilta ja niitä voi lähettää ensi maanantaihin asti. Ja tässä välissä ei muuta kuin lähtekää kokemaan ja, ja havaitsemaan ja, ja kokemaan uusia hienoimpia luontokokemuksia Suomen luonnossa nyt elokuussa ja Annetaan viimeinen sana sitten haarapääskyille, joita juuri nyt voi päästä näkemään.